0: עמיר בר שלום, עם יומן סיכום השבוע.
1: חמש בערב, עכשיו אנחנו יומן סיכום הערב. כאמור, אנחנו בגל שידורים פתוח שלום. יובל שגב לצידי. שלום עמיר בר אנחנו, כאמור, אחרי עוד... פיגוע ירי, פיגוע ירי באזור קדומים, אזרח ישראלי נהרג, המחבל נוטרל אחרי מרדף, מצטרף אלינו עכשיו עם הפרטים, כתבנו לענייני צבא דורון קדוש. דורון שלום.
2: דורון נהיה איתנו עוד רגע, אז נגיד אמיר בקצרה מה שאנחנו יכולים לספר כרגע על לא, האירוע הזה, אירוע שמתרחש כאמור לפני אה, כשעה, אה, מגיע מחבל עם רכב ועם נשק מאולתר. לכיוון היישוב קדומים באזור השומרון, מזהה שם את סייר ביטחון שהוקפץ כנראה לתוך הזירה הזאת, ובעצם משם האירוע מתגלגל לכיוון הצומת הסמוכה, נכון?
1: כן. הוא כנראה פותח באש לעבר הסייר, לא פוגע בו, ומיד אחר כך נמלט מהמקום, למקום מגיעים כוחות גדולים מאוד וגם כיתת הכוננות של היישוב בחילופי האש. אחד האזרחים נפגע קשה ומת מאוחר יותר מפצעיו, הכוחות ממשיכים במרדף אחרי המחבל ופוגעים בו. שבא. נמצא בחיליו נמצאו שני תתי מקלעים מאולתרים מסוג קרלו דורון קדוש, אתה מצטרף לנו עכשיו עם הפרטים.
3: כן, שוב שלום לכם, אז הפרטים שאנחנו יכולים לספר עליהם עד לשלב הזה הם כאלה, המחבל מגיע קודם כל עם הרכב שלו לאחד הכבישים שסמוכים ליישוב קדומים, ליד העיר שכם גם, והוא בהתחלה מזוהה כחשוד על ידי סייר הביטחון האזרחי של היישוב קדומים, זה קורה עוד לפני שהמחבל פותח בירי, וסייר הביטחון שמזהה אותו כחשוד מקפיץ למקום את כוחות הביטחון כדי שהם יבצעו בדיקה לרכב שלו. כעבור זמן קצר המחבל פתח באש מאקדח, בהמשך באמת, כפי שאמרת, אמיר, נמצאו ברכב שלו עוד כלי נשק, ביניהם גם נשקים מאולתרים, אבל המחבל מבצע את הירי הזה, את הפיגוע הזה, מאקדח.
2: אנחנו אומרים לא מקליח... כבר משהו על זהות המחבל, דורון?
3: בשלב הזה עדיין לא, אבל אנחנו כן יודעים להגיד שהוא הגיע עם הרכב מתוך העיר שכם, ככה שסביר להניח שהוא מגיע משכם או מאחד המחנות הפליטים שנמצאים בתוך העיר או שסמוכים לה, ולאחר שהמחבל פותח בירי מהנשק שלו, הוא מצליח לצערנו לפצוע באורח אנוש ישראלי שנמצא שם במקום. בהמשך, כעבור זמן קצר, כוחות ההצלה שניסו לבצע בו פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו במקום, בזירה. אחר כך המחבל... נמלט באופן רגלי, יורד מהרכב שלו ומתחיל לברוח לתוך השדות שסמוכים ליישוב קדומים, שדות שנמצאים ממש מתחת לשכונת מצפה ישי, ושם מתחילים כוחות הביטחון לנהל אחריו מרדף רגלי. המרדף הזה נמשך כמה דקות, וכעבור כמה דקות מאתרים אותו ומצליחים לירות בו ולחסל את המחבל. פיקוד העורף בהתחלה הפעיל אזעקה אה, על חשש לחדירת מחבלים ביישוב קדומים, כי היה חשד שאולי קיימים מפגעים נוספים, אבל חצי השעה האחרונה פיקוד העורף הודיע לתושבי קדומים שהם רשאים לחזור לשגרה ושנשלל החשד למפגעים נוספים ככה שכרגע מתייחסים במערכת הביטחון לאירוע הזה כאירוע שהסתיים יש כאן נרצח ישראלי אחד ומחבל אחד שנוטרל. Okay.
1: דורון תודה, מצטרף לעניין עכשיו חנן אל דורני ראש מועצת קדומים שלום לך. שלום. אז קודם כל אם תוכל להוסיף לנו עוד פרטים על הפיגוע הקשה הזה? לא שמעתי את כל הדיווח של
4: הכתב אני רק יכול לומר שהמוקד שלנו זיהה רכב חשוד בתנועה לכיוון קדומים על ציר עפר, הקפיץ את הסייר האזרחי שלנו שתשאל אותו, בא איתו בדין ודברים, הצטרף אליו תוך כדי סיור צבאי, ברגע שהחייל מצטרף אליו, אברח, המחבל. שולט אקדח, יורה בהם ומתחיל ליפוח לכיוון הסבות, לכיוון הבתים. ההבנה
2: בשלב הזה, חננאל שם, מחבל תכנן לחדור לתוך היישוב, זאת אומרת... אני,
4: אה... אני לא יודע עידן לומר, אני רק יודע שהוא... אה, אה, עשה, לפי התנועות שהוא עשה כאן, הוא חיפש כאן את ההזדמנות. אני לא יודע להגיד אם הוא רצה לחדור, הוא חיפש אה, הזדמנות אחרת, יותר מזה אה, לא יכול לפרט, ואין ספק שהוא בא לפגע באזור.
1: רגע, אתה אומר שהוא מיד אחר הירי לעבר האזרחים ולעבר אנשי כוחות הביטחון, המחבל מתחיל, מתחיל במרוצה לאן? לכיוון הבתים?
4: במרוצה לשדה שנמצא בתווך בין אה, הסיר שנקרא דרך המים, שכאן היה האירוע, לבין אה, בתי היישוב, זה למעשה בתוך תחומי היישוב. כאילו זה לא, לא בכף הבתים, אבל זה בתחומי היישוב. הם דולקים אחריו, ויורים בו ומנטרלים אותו, הורגים
2: אותו. Mm-hmm. <דיבר> <דיבר> דיברנו על זה חננל בשעה הקודמת של המשדר הזה שלנו כאן, לגבי התפיסה האידיאולוגית אולי שלכם, שאתם לא רוצים להסתתר מאחורי גדרות. אתה יכול להסביר ככה לציבור, למי שככה נראה לו הכי לגיטימי בעולם באזור מסוכן כמו שלכם, להתמגן ולהסתתר ומאיפה ו- 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 בא, באה הגישה הזאת, והאם יש סיכוי או דרישה של התושבים לשנות אותה בעקבות אירועים כאלה שלצערנו הולכים וגוברים.
4: והיישוב שלנו הוא יישוב שאינו לא מגודר, הוא יישוב גדול, פרוס על הרבה גבעות. הוא לא מגודר מתוך תפיסה שהגידור הוא בעצם מסר של אני מתכווץ, אני מתגונן בתוך ארבע העמוד שלי. אנחנו, אני מאמין שאנחנו צריכים להיות לא מגודרים, השטח צריך להיות פתוח בפנינו. אנחנו מרושתים במצלמות, לא סתם... ידענו לזהות אותו ולהגיע אליו עוד הרבה לפני, ש... לפני
1: הרבה שהוא נכנס... אני לפני... הבנתי שהוא הגיע, הוא עצר בצעד, עשה את עצמו מטיל את ואז מגיע אליו הסייר בפעם הראשונה?
4: הסייר
1: הגיע אליו אחרי שהוא הפיל את נמיו, אבל הסייר היה בדרכו אליו עוד לפני כן. הבנתי. לא, הכוונה הייתה שהוא כביכול, אני לא בכדי נכנס לפרטים, אלא הוא פשוט ניסה לשדר מה שנקרא תהליך של התממה, תמימות, שכאילו מדובר כלומר, הוא מגיע לכיוון... בוא ננסה רק עד כמה שאפשר להיות ציורים. אתם מסיים את הרכב מגיע,
4: הוא עוצר. הרכב היה חשוד, ולכן הסייר הגיע אליו. הסייר תשאל אותו. והוא ניסח, כפי שאתה אומר, להתנים את עצמו, לייצר, מה פתאום הכל תמים, אני רק באתי לשירותים פה, וכי יוצא בזה. הסייר ראה ברכב, אני לא רוצה לפרט יותר מדי, דברים שהעלו אותה חשד...
1: כן, אני, זה אני זה הבנתי שחייל... שהסייר ראה תיק והוא ראה משהו מבצבץ, והוא חשד שזה נשק.
4: אז אני לא, לא רוצה לפרט, אני רק אומר שהסייר דבר, ראה דברים שהעלו אותה חשד, ולכן הוא המשיך אה, אה, לנהל את האירוע ולא הרפא.
2: אנחנו מדברים על אירוע, אגב, ראשון זה כמה זמן אצלכם סביב היישוב? זאת אומרת, בתוך הגב
4: הנוכחי? בחודש מרץ האחרון הייתה חדירה של מחבל, גם כן מצלמות זיהו, לא הצליח להגיע לקו הבתים, וסייע ונפשט שלנו חיסלו אותו לפני קו הבתים.
1: מבחינת השגרה עכשיו ביישוב, מה, שגרה מלאה?
4: כן, הצבא יחזיר לשגרה מלאה, באירועים מן הסוג הזה אנחנו מכניסים את כולם לבתים, סוגרים דלתות ומנהלים אירוע. כשהצבא מגיע, תסתכלת להגיד את זה רק אני אחזיר לשגרה, וכרגע יש כאן אה, דברים אחרונים, אבל התושבים כרגע בשגרה.
1: יש, חנמל, יש איזשהו, איזשהו אה, חידוד לגבי הכוננות, לגבי הערנות אחרי המבצע בג'נין? במיוחד ביישוב שלכם, שכמו שאמרנו, הוא יישוב ללא גדר?
4: אני, אני רוצה לומר שאנחנו נמצאים כאן בחידוד ובמתח, אפשר לקרוא לזה מבצעי. גבוה כבר תקופה ארוכה, לא רק בגלל מבצע בג'נין, שהוא היה הכי חי, והיה חיוני, והיה נכון. האירועים האלה של ירי על הצירים, וירי לכיוון היישובים, בשנה האחרונה, לתקשורת הגיע רק אירועים לצערי מהסוג הזה שמסתיימים בפציעה או באובדן, אבל אירועי ירי כאלה יש כל הזמן, כל הזמן, בעיקר על עמדות של חיילים, אבל לא רק. ולכן אנחנו חדים, המערכת הביטחון שלנו האזרחית, היא חדה והיא דרוכה. עכשיו שהוא יוצא, יודע, יותר אנשים Uh, עליהם ברגע שהם יוצאים מהבית, uh, אבל עדיין אני חושב שהפעולה בג'יני הייתה הכרחית, הייתה נכונה, uh, רק ככה נוכל למגר את הטרור, ואני מקווה גם שהצבא ישכיל לעשות את זה גם במקומות אחרים ולא לא יראה בזה אירוע חד פעמי.
2: אגב, חננה לא כדי ליצור הקבלה חלילה או משהו, אבל אנחנו צריכים לארח הערב גם לאיזה שהם ניסיונות נקמה מצד חלק מהמתיישבים.
4: אני מקווה שלא, תראה, אני... Uh... התושבים שלנו, קודם כל אני אומר מפורש, בצורה מאוד ברורה, כל האירועים האלה הם אירועים שונים, לא לגיטימיים, לא נכונים, הם, מייצרים, הם מייצרים גם דה-לגיטימציה דג- בין לאומית עלינו, גם לא הם מעניקים ביטחון וגם מעסיקים את כוחות הביטחון שלנו. ולכן אין איזה מקום, אם שומעים אותי עכשיו, קורא לכל החברים שלי, לכל התושבים, לכל הגבעות, לכולם, לכל, לכל, לכל מי שרק שומע, תנו לצה"ל לעשות את שלו, צה"ל יודע לעשות את הדברים. <מת> <מת> אין לזה מקום.
1: כל אמירה חשובה, אמירה מאוד uh, חשובה ו... אני אומר, לא שמענו את זה, נאמר במפורש אחרי פיגועים אחרים, ואני באמת חושב, ואתה אמרת את זה נכון, זה פוגע קודם כל בכם, בסופו של דבר הפעולות האלה שמסיטות את תשומת הלב של צה"ל. חנמאל דורני, ראש מועצת קדומים, תודה רבה לך.
2: תודה חנמאל, בשורה טובה. ועוברים עכשיו אליך, חוזרים אליך, ג'קי חוגי כתבנו לענייני ערבים, עדכונים ממה שאנחנו שומעים ככה בשטח הפלסטיני?
5: כן, אז עדכונים לא כל כך, יש שם של המפגע כנראה שמסתובב, אנחנו לא נשמיע אותו, לא שזה משנה כל כך השם ויאמר משהו למאזיננו, אבל זה עדיין לא וידאנו לא, אם אכן... זה הברנש, בכל מקרה זה לא כל כך משנה, נאמר שהוא מג'נין. זה, זה אולי ייתן לכם איזשהו עומק, אבל גם כן פחות. אנחנו אמרנו בשיחה קודמת איתכם שהשטח הפלסטיני מאוד חם מאז המבצע שהסתיים אתמול בג'נין וחיפש להגיב. נוסף לזה הפלגים האיצו מהרגע הראשון בבודדים לצאת ולפעול, ולכן למרבה הצער הפיגוע הזה הוא לא, הוא לא מפתיע. Uh, גם לא העובדה שהוא, שהוא בא uh, ממש uh, מהר מאוד יממה או קצת... קצת יותר אחרי הפיגוע בג'נין, ולשאלתך, אחרי המבצע בג'נין, לשאלתך יובל, בצד הפלסטיני כולם עוקבים אחרי הדיווחים בתקשורת הישראלית, היא כרגע מקור המידע שלהם, אין קבלת אחריות, אולי גם לא תהיה, יותר מזה, הפלגים בונים על הזאבים הבודדים האלה שיעשו את העבודה במקומם, כמו שאמרנו, ושימו לב, אמנם בג'נין היה לצה"ל עימותים חמושים, אבל... העימות הגדול והמשמעותי, אה, המשמעותי אה, ביותר בכלל של החברה הישראלית היום, אה, לאו דווקא באיו"ש אה, ושל מערכת הביטחון זה עם היחיד הפלסטיני, עם אזרחים בודדים שיוצאים לפגע, אה, וזאת הבחנה חשובה כי היא מסבכת את העניינים עוד יותר וגם אה, הסיבות שלה ומקורות המוטיבציה שלה הם מורכבות מאוד. אזרחים יוצאים לרצוח אזרחים או חיילים או מתנחלים, פחות הפלגים עצמם. הפלגים מכותרים בטריטוריות שלהם, בעזה, בג'נין, אבל בשטח זה האזרח היחידי, הוא האויב.
2: גם מן הסתם יש להם יותר מה להפסיד.
5: זה המאפיין של התקופה
2: הנוכחית. מה אתה יובל? לא, שגם מן הסתם יש להם יותר מה להפסיד לפלגים המאורגנים. זאת אומרת, יש יתרון, כמו שאמרת, לזאב הבודד, שאין לך כביכול אחרי זה את מי להעניש.
5: יתרון השאלה, אבל השאלה היא שאלת המוטיבציה. זה מה שקורה, ובהמוניהם, יום אחרי יום אנחנו רואים את הדבר mm-hmm. הזה. דובר החמאס בעזה מגיב דקות אחרי הפיגוע ואומר, זה חלק מהתגובה המתמשכת לתוקפנות של הכיבוש בג'נין. שימו לב, זאת כל התרומה של חמאס בימים האחרונים סביב אירועי ג'נין, להגיב ולהתכנס, שיחות, שיחות של אסמאעיל הנייה עם מפקד הג'יהאד, יד נחלה. שבו שניהם מבטיחים שהתגובה בו תבוא וכולי, אבל בעיקר מילים, לא פעילות, בטח לא מבחינת חמאס. וכמו שהדגשתי כרגע, חמאס לא מקבלים אחריות, אבל הם מייצרים לארגון שלהם נוכחות בסיפור הזה, בעצם רוכבים עליו ומפצה אותם על כך שהם, שהם עצמם mm-hmm. בעצם נצרו את הנשק באירועים ג'קי, האחרונים. ג'קי,
1: יש איזושהי אמירה בשעות האחרונות של הרשות הפלסטינית או שהיא בדום שתיקה?
5: לא שאני ראיתי, לא שאני ראיתי, אני מניח שהיא תגיב אה, מתישהו, אל תצפה <מח> לגינוי, הרשות כבר לא במצב שהיא מבטיחה. זה ברור,
1: זה כן. ברור, אבל אתה יודע, מעניין אותי בגלל המבוכה שבה אה, היא נמצאת. כן, אני היא לא, לא
5: ראיתי, בטח לא, אנחנו בערך שעה, שעה וחצי אחרי הפיגוע, אז אני עדיין לא ראיתי, יכול להיות שיהיה ב, בשעות הקרובות, כמובן, שאם כן, אה, תהיה לזה איזושהי משמעות לא רבה מדי.
2: כמובן. ג'קי חוגי פרשננו, תודה רבה על העדכון הזה. תודה <מח> לכם. עדכון תנועה קצר, ואנחנו ממשיכים לעוד כמה וכמה נושאים מעניינים. אתה או אני? אני, אתה רוצה לתת לי את הזכות? בבקשה, מה בחיים, זאת אומרת, לא?
6: יובל, בבקשה.
2: <laughs> אז ניתן רגע את כן.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציע
0: למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון.
7: בחסות אייס, המציע לכם מאוורר מגדל דיגיטלי מסתובב עם שלט שבמבצע ב-199 שקלים, רגע לפני שתדבקו לספה. קיץ באייס.
2: אז בכביש שיש לדרום עומס תנועה כבד מכיוון סורק עד קריית גת בגלל תאונה לצערנו, כביש מספר 77 עמוס מאוד ממחלף המוביל עד מחלף גולני, כביש אשדוד אשקלון עמוס גם כן, עומס תנועה ממחלף אשדוד עד לצומת אמונים. <zaten laughs> זה העדכונים שיש לנו בשעה הזאת, ביום הזה של החופש הגדול.
1: דגש על בינתיים, כי הם בדרך כלל מצטרפים מניסיון,
2: לכל שחולבות השעות. נשוב ונעדכן, סעו בזהירות.
0: ויובל שגב, עם יומן סיכום השבוע.
1: טוב, אנחנו... זה נכנס קצת באיחור האות הזה, כי אנחנו בגל שידורים פתוח בעקבות הפיגוע שהיה לפני קצת יותר משעה באזור קדומים. המש... כן, אח... עכשיו למעשה אנחנו מתחילים את יום הנערי, אבל אנחנו כל הזמן עם אצבע על הדופק, עם היו לנו עוד פרטים מהשטח לגבי, ה... לגבי הפיגוע הזה, ומי שנמצאת איתנו כאן עכשיו היא כתבתנו בבירה, נועה ברנס, שלום נועה. אנחנו
8: מיומן.
2: מדברים, נועה, על אה, אירוע אה, די ישן, צריך להגיד תיק שמתגלגל כבר תקופה ארוכה, היה תיק בו נהרג יד אלחלק, תושב מזרח ירושלים עם רקע אוטיסט ועם מוגבלות קשה, נקלע בעצם לסיטואציה בעיר העתיקה, זוהה כמחבל. והיום בעצם בית המשפט באופן מבטיח, אחרי כתב אישום די חמור של מח"ש נגד אחד מהשוטרים שם, נגד השוטר שבעצם ירה והביא למותו של יד, בית המשפט מזכה את אותו שוטר. מה אנחנו יודעים להגיד על האירוע הזה?
8: בעצם בהחלטה הזאת מסתיים אולי המאבק המשפטי שהתנהל בשלוש השנים האחרונות. השופטת היום בדיון מרים חנה לומפ, היא קיבלה את ההחלטה לזכות את הלוחם והיא אמרה בהכרעת הדין, הנאשם הצטרף לאירוע לאחר שיד אלחלק, זיכרונו לברכה, כבר זוהה בטעות כמחבל חמוש וטעה טעות כנה בעת שחשב שנשקפת ממנו סכנה מוחשית. בעצם באמירה הזאת היא אולי אה, קצת מסכימה עם מה שאמר אותו לוחם, מה שהוא טען לאורך כל הדרך, הוא אמר שהיה בטוח שמדובר במחבל ושלא הייתה לו כל כוונה לפגוע בחף מפשע. יד אל חלק באמת הגיע לעיר העתיקה בירושלים לפני שלוש שנים בדרך למקום עבודתו. האירוע הזה היה במאי 2020, בזמן הקורונה הייתה לו, על פניו הועטה, מסכה כריאורגית, כפפות חד פעמיות בצבע שחור. כל אלה, בנוסף להתנהגותו שם, עוררו את החשד של השוטרים. הם החלו במרדף רגלי אחריו, ביקשו שיזדהה כמה פעמים, והוא ככה לא יזדהה במקום. נורו ל... עברו מספר יריות ואז באמת בשלב הזה הלוחם גם מצטרף לאירוע, אותו לוחם שנאשם בהתחלה בהמתה בקלות דעת, ובשלב מסוים יד נכנס לחדר השפעת צדדי, שם הלוחם יורה בו פעמיים נוספות, פוגע בו, וגם שם בעצם הוא מנסה לעשות איזשהו דידוק, מבקש ממנו להזדהות, גם שם הוא לא מזדהה. בסופו של דבר מותו של איעד אלחלק נקבע לאחר מכן.
2: אגב נועה, אנחנו צפויים לראות איזה תגובות היום. ראינו את המשפחה כמובן מאוד מאוד זוהמת על האירוע הזה, אבל אנחנו זוכרים זה אירוע שכבר אז אה, הציס מאוד רבים מתושבי אה, מזרח ירושלים והעיר העתיקה. יש איזושהי היערכות מיוחדת של המשטרה מבחינת תגובות הערב?
8: בינתיים אין איזושהי היערכות אה, מיוחדת שלפחות אה, המשטרה מודיעה עליה. כן היו תגובות. כבר ביציאה מהאולם אפשר היה לראות שהאירוע הזה מעורר סערה. האולם היה מלא באנשים, היה תואר בחוץ כדי להיכנס לאולם משני הצדדים, גם מהצד התומך בזיכוי וגם מהצד שלא תומך בו. כן, נגיד שהמשפחה שלו יצאה ממש בסערה, המשפחה של יעד אלחלק יצאה מהאולם בצעקות שאין צדק לאייד. מהצד השני, אתמול הלוחם כתב לקראת הדיון שהוא לא התכוון מעולם לפגוע בחף מפשע, שהוא היה לוחם בשטח שפעל כדי למנוע פיגוע. תגובות נוספות רק שחשוב לומר, שמפכ"ל המשטרה שבתאי והשר לביטחון לאומי מיד עם פרסום ההכרעה הוציאו הודעות גיבוי ללוחם. בן גביר אפילו התקשר אליו, שוחח איתו. בן
1: גביר, כן. טוב, בעניין הזה לא מפספסת הזדמנות לעשות מזה עוד און פוליטי. לא שאנחנו מלינים פה על העניין של בית המשפט, אבל מה שמאוד מעניין הוא שהשופטת מקבלת את הטענה של הלוחם, וזה מעניין שהוא נקלע לסיטואציה מורכבת. כלומר, הוא בכל שלב... בכל קבלת החלטה בטוח שעומד מולו מחבל. כן. וזה גם רוח, וזה גם רוח התקופה. כבר, כן. וגם רוח התקופה שאנחנו מדברים על רוב, מתיחות מאוד גדולה באזור. נכון.
8: <אנ> ו- וגם הם, הם, מה שהם אומרים, שהוא נקלע לסיטואציה רק לאחר שהכוחות בשטח כבר אמרו,
2: חשוד כמחבל. חשוד כמחבל, כן,
1: שזה ברור. כלומר, <עוד עוד> הוא נכנס לסיטואציה, ובעניין הזה יצא לי <עוד> לא מעט מקרים, הוא נכנס לסיטואציה כאשר ברור לו שיש מחבל. כן. לא, חשבתה בעיר העתיקה, ולכן...
2: בשבת מוקדם בבוקר, כן, כן?
1: כן, ולכן השופטת מקבלת את זה שזה ב... מבחינת הראייה של הלוחם, מדובר כאן בסיטואציה של מחבל. כן, ובעצם
8: ובאז... הוא
2: חשד למחבל,
1: ו... ולכן ו... מכאן ו... כל מערך זאת... ההחלטות.
2: ובכל זאת עדיין אנחנו עוד רגע, יהיה לנו רעיון חשוב ומעניין, ודי חריג צריך להגיד, עם נציגת מח"ש בתיק הזה, אבל אנחנו... ו... הוא די אמיץ מבחינתם גם. צפויים uh, uh, לערער?
8: בעצם במחלקה לחקירות שוטרים עדיין בוחנים את האפשרות, הם שוקלים האם לערער אה, לבג"ץ בעצם אה, על, על הזיכוי הזה, כי אני אגיד שגם הלוחם לכל אורך התקופה הוא משרת במג"ב, אה, הוא משרת בקבע במג"ב, והיום גם מפקד מג"ב מיד עם פרסום הזיקוי אה, אה, אמר שהוא כן. אה, יתמוך אה, בעצם ויאפשר לו לצאת לקורס פיקוד.
2: נועה ברנס, <laughs> כתבתנו <laughs> בבירה. בבירה, תודה רבה. ואנחנו תודה. כאמור אומרים שלום לעורכת הדין הילה ירון אדלמן, את טובעת, בתיק הזה מטעם, המחלקה לחקירות שוטרים, שלום. ערב טוב. יכול להיות שהלכתם קצת עם הרגש באירוע הזה, זאת אומרת שראיתם אירוע נורא נורא טראגי שכאב כמובן להרבה מאוד אנשים, מוות של צעיר על הרצף האוטיסטי, ופחות בחינה ריאלית של הראיות בשטח ושל המורכבות של זירה כזאת?
9: <אח> מבלי להפחית בזה שהזירה, יש מורכבות בזירה כזאת ויש מורכבות באירוע כזה, ההחלטה הייתה החלטה שנסמכה אך ורק על חומר הראיות ואך ורק על ניתוח משפטי של חומר הראיות. זאת אומרת, רגש זה דבר שנמצא בכל אחד מאיתנו תמיד, אבל כשבאים לקבל החלטה משפטית, אתה מקבל החלטה על בסיס ראיות ועל בסיס ניתוח משפטי. ולפני שקיבלנו את ההחלטה, שהיא לא החלטה קלה, כי זה אירוע לא קל. יש את הטרגיות שדיברתם עליה מצד אחד, ויש מהצד השני את כל הדברים שאנחנו מודעים להם וחיים אותם, של מבצעיות ושל אירוע בזירה מורכבת ובזירה שיש בה לא מעט פיגועים, כל הדברים האלה שגם בית משפט התייחס אליהם, הם נשקלו על ידינו. אבל ההחלטה בסופו של דבר היא החלטה משפטית, ראייתית, נקייה ככל שניתן. מרגש. כן, אבל את ומצ...
1: יודעת, בסופו של דבר, עורכת הדין אה, אה, ירון אדלמן, בסופו של דבר, את רואה שהשופטת מאמצת, הייתי אומר, במאה אחוז את אה, הגרסה של אה, הלוחם, והוא מבחינת, מבחינתו אומר, ואני מניח שזה גם עלה בחקירות ש... של מח"ש, שהוא אומר, חברים, אני נכנס לסיטואציה שלי ברור שיש כאן פוטנציאל למפגע, ומהשלב הזה, כל... סט ההחלטות, כל ההחלטות שאני מקבל הן בהתאם לסיטואציה הזו. בשום שלב לא ידעתי שהוא לא חמוש, או לחלופין על הרצף האוטיסטי.
9: זה נכון, התיק הזה, המחלוקת בתיק הזה כמעט לא נגעה לעניינים העובדתיים. ההכרעות העובדתיות פה לגבי מה היה ואם נאמר שהוא מחבל היו כמעט מוסכמות. המחלוקת העובדתית הייתה מאוד מצומצמת. אבל אנחנו סברנו, ועוד פעם, הניתוח המשפטי הוא שגם במקום... שיש איזושהי טעות, אתה, אתה בוחן את הטעות לפי הנסיבות, וגם אם אומרים שיש מחבל ויש שלב שבו אפשר לראות ולא מזהים אמצעי ולא מזהים מטרה, כי לא מדובר באדם שכבר ביצע איזשהו משהו שהתחיל לבצע, שכבר ביצע, פגע באנשים, אלא על פי זיהוי, ועדיין, אנחנו מדברים על הסיטואציה שבה הוא נכנס לאותו חדר אשפה ורואים שאין לו ביד אמצעי והוא לא פוגע, ואחר כך הוא כבר פצוע מהירי הראשון ונמצא על הרצפה ולא עושה פעולה שמצדיקה את הירי הניתוח המשפטי הזה, שהוביל מ... אותנו למסקנה שמדובר בירי שהוא גם בניגוד להוראות הפתיחה באש, הוא גם בניגוד להוראות שניתנו בשטח באותו רגע על ידי מפקדו של השוטר המג"ב הזה, גם, והוא גם היה ללא הצדקה הירי הזה.
1: אתם מתכוונים לערער על הכרעת הדין?
9: תראה, הכרעת הדין ניתנה היום, היא כוללת בתוכה כל מיני סוגיות, גם משפטיות, גם ראייתיות, כמובן, נלמד אותה, אנחנו עוד לא יודעים בשלב הזה להגיד...
2: יכול, יכול להיות, yeah. אגב, מהדברים שאת מתארת כאן, שמערכת המשפט רגישה יותר עם שוטרים, עם לוחמי מג"ב, ראינו גם אה, לא הצלחה כבירה במיוחד שלכם גם בתיק של אה, לוחמת מג"ב, אוריאן אה, בן כליפה, בר קליפה, אה, וגם אה, בעוד לא מעט תיקים בזמן האחרון, שמח"ש oh, לא oh. בדיוק מקבלת את מה שהיא רוצה בהרבה מאוד מקרים.
9: קודם כל אוריאן בן כליפה הורשעה על ידי בית המשפט, אני לא יודעת למה... עם
2: צמצום של חלק מהעבירות שרציתם בהתחלה, אם אני
10: זוכר נכון. לכוון לא,
9: היה בעניין ההגנה מן הצדק בעניין עבירת השיבוש, אבל בעבירת התקיפה היא הורשעה, בניגוד לחלוטין לעמדתה. אני לא יודעת להגיד אם בתי משפט רגישים יותר לשוטרים, אגב, אני מאמינה שכל בית משפט שמגיע תיק בפניו בוחן את זה בצורה עניינית. לפי הראיות שמובאות ולפי הניתוח המשפטי שלו את הדברים האלה. ולכן אני אומרת, יכול להיות שניתוח משפטי של מישהו אחד יהיה שונה מניתוח משפטי של מישהו אחר. גם פה בית המשפט דחה את חלק מטענות ההגנה, למשל על טענות הגנה מן הצדק ועל נושא של אכיפה uh, ברירנית ודברים כאלה, נדחו על ידי בית המשפט. והוא התייחס קונקרטית למקרה, לראיות שהוצגו בפניו ולניתוח המשפטי שהוא יסד.
2: אגב, ברמה, יכולים... הכל, ברמה הכללית יש איזשהו ניסיון של המשטרה, של או שלכם מול המשטרה, לתת לשוטרים בשטח כלים יותר טובים להתמודדות מול אה, אזרחים אה, ותושבים עם צרכים מיוחדים?
9: אנחנו, אנחנו לא יכולים לתת ישירות לשוטרים, יש איזונים חוזרים כשמטפלים בתיקים, ואני יודעת שהמשטרה עשתה עבודה בנושא הזה של אה, זיהוי וטיפול ורגישות, אה, או גם השופטת התייחסה לזה היום בהכרעת הדין. יש מקום ללמוד ולזהות התנהגויות שלא כל התנהגות אה, מחשידה, התנהגות מחשידה יכולה להתקשר גם לעוד דברים. כן. אז אני יודעת שגם בעקבות המקרה הזה, המשטרה עשתה איזושהי עבודה, וצריך לפנות אליהם. אגב, <מח> עכשיו,
2: עכשיו כשהסתיים התיק הזה, אפשר, אני זוכר את השבת הזאת, את הבוקר הזה, כשסיכה לי את התחום, ואת התחושה באמת הזויה שבאזור הכי מצולם במדינת ישראל, אין תיעוד סביר אפילו של ה... אירוע הזה, אתם יודעים היום להסביר את זה בצורה יותר טובה, יכול להיות שהיו דברים שנעלמו, יכול להיות לא שהיו...
9: לא, זה, זה באמת, כל אזור העיר העתיקה הרי מצולם, ואת כל הצילומים יש והוגשו לבית המשפט, את כל האירוע, גם של תחילת האירוע, שבו הוא מסתכל ומעורר את החשד וגם המרדף אחריו. בסוף האירוע היה בכניסה שלו לתוך מתחם פרטי. המתחם הפרטי הזה מרושת למצלמות פרטיות שהן בבעלות פרטית.
2: שלא עבדו כביכול, <עת> אם אני זוכר נכון. <עת> את
9: היומיים, כן, באופן טרגי, יומיים קודם לאירוע. הם נותקו מסיבות פרוזאיות של היה צריך את השקע פנוי לצורך משהו. Okay. אבל אנחנו בדקנו את זה היטב, האם יש פה משהו שמישהו ניסה להסתיר וכל מיני דברים, וכל הדברים האלה הוזמו, זה באמת היה מקרי לחלוטין. גם אני בדי... זוכר,
2: הז... הזירה לא הייתה נקייה לגמרי, הגופה טיפה הוזזהה או משהו אני... כזה, זאת אומרת, לא, לא... הטיפול שם אולי בזירה לא היה מושלם, זה גם אולי חלק לא מהבעיה. לא.
11: הזירה
9: לא הייתה נקייה לגמרי, כי מרגע שחשבו שאולי מדובר באירוע אה, מפח"עי, אז לפני שניגשו לגופה, הזמינו חבלן. כמו שעושים, אה, שניכם בוודאי יודעים את זה, שמזמינים חבלן כדי לזכות את כן. הגופה, לראות... לוודא שאין
1: עליה חגורת נפש, נכון, כן.
9: נכון, אבל גם בית המשפט קבע היום בהכרעת הדין, שהדברים האלה לא פגמו בזירה ולא פגמו ביכולת להגיע לממצאים. וזה כתוב מפורשות. עורך
1: הדין ירון אדלמן, ממש שאלה לסיום, איך זה להיות אה, במח"ש בימים אלה? <laughs> אה,
9: אנחנו עושים את העבודה שלנו, אנחנו
1: באמת עושים את העבודה שלנו. תחת עננה? של של... לא. תראי, מדברת לא עם לעשות. בוגר רשות השידור שחרב הונפה מעל ראשו הרבה זמן, בסוף ירדה לצערו הרב, אז את יודעת, זה, זה די דומה המצב.
9: אז אני לא יודעת איך לך היה בימים האלה. אני חושבת שאני קמה בבוקר ועושה את העבודה, ומתאמצת, ועושה בכל יום חדש את מה שאני צריכה לעשות, ואת מה שהציבור מצפה ממני לעשות, והדברים הגדולים יותר הם מעלינו. טוב, ביום לפחות, יום
1: אנחנו עובדים. ל- ו... לפחות בשונה מרשות השידור, אף אחד לא יגיד לך שלא היית שווה אף פעם. <laughs> בכל זאת, <laughs> תעודת עורכת דין יש לך. תודה רבה לך.
9: אין ועד מה.
2: תודה, תודה. מוערך להתראיין באירוע הזה, אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנשים... נמנעים ונזהרים גם במח"ש באופן ספציפי, וחשוב גם, אני חושב, למסור, אמיר, תנחומינו למשפחה במיוחד של יד החלל. זה אירוע טרגי. זה אירוע
1: טרגי. זה טרגי, מאוד שאין צדק מוחלט, לצערנו, אין צדק, לצערנו, ואתה יודע, זה בדיוק סוג האירועים שאתה בטח, כל אחד אומר לעצמו, אם הייתי יכול לעשות rewind כמו בסרט, ולהחזיר את זה אחורה ולנהוג אחרת, זה בדיוק סוג האירועים. אבל אי אפשר,
2: אי אפשר, אנחנו יכולים להבין לוחם בסיטואציה הזו, עדיין אתה לא יכול לשפוט מי שנמצא בסיטואציה כזאת באזור אולי הכי רגיש ב- בעולם. אין, אין
1: כללים בדבורים האלה, זאת אומרת צריך לנסות ולגבש כללים, אבל אין באמת כללים כי תמיד יש יוצא מן הכלל. טוב, אנחנו במעבר חד, שלום לחבר הכנסת רם, רם בן ברק, יש עתיד. שלום, ערב טוב. אז חבר הכנסת בן ברק, אנחנו לא נדבר פוליטיקה, לפחות לא בשלב הזה. אנחנו רוצים לדבר איתך על החטופה הישראלית בעיראק, וכמי שישב שם. המשנה לראש המוסד, ונאמר רק למאזיננו שלא מכירים. המוסד זה משרד החוץ לכל המדינות שאין לנו איתן קשרים דיפלומטיים. לא טעיתי, נכון? לא,
12: לא טעית, לא לכל המדינות. יש מדינות של צערי הרב קשר איתן בכלל, אבל יש מספר uh, מדינות גדול שאין לנו קשרים דיפלומטיים, אבל יש לנו קשרים חשאיים. וגם לעיראק בתקופות מסוימות היו לידים כאלה ואחרים, כשהיום אני לא חושב שיש...
1: וזו בדיוק הייתה השאלה הבאה, יש לנו להערכתך, הייתי גם שמח אם תאמר לנו לידיעתך, איזושהי כתובת בצד השני שאנחנו יכולים לדבר איתה בעיראק? אני מעריך
2: שלא. אני מעריך שלא. כלומר, לא מבין המיליציות כאלה ואחרות שם, ולא השלטון עצמו המרכזי, כמה שהוא שלטון... אני
12: לא בקיא בפרטים, וגם אם יש, בטח לא הייתי יודע, וגם אם הייתי יודע, לא בטוח שהייתי משתף, אבל... אבל אני אומר, זה בכנות, לבדקה וידיעתי
2: אין. מה בכל זאת נוהגים לעשות, אבל באירועים שכאלה, כשאנחנו יודעים שיש לנו אזרחית שם? יש כמובן מעורבות של מדינות נוספות, והיא גם אזרחית רוסית וכולי וכולי, אבל בסוף יש סצנריה שבו ישראל פועלת באופן אקטיבי בשטח שם, זאת אומרת, מנסה לחלץ אותה, שזה כבר תרחישו מהסרטים קצת.
12: אין תרחיש שהוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, לא סביר לחלוטין, אבל בטח, בטח הוא לא תרחיש, זה לא דבר שעושים מעכשיו לעכשיו, זה דבר מורכב מאוד, ואני לא חושב שזה המצב. מה שעושים זה מפעילים הרבה מאוד קשרים חשאיים שיש עם מדינות שיש לנו איתן קשרים חשאיים, מפעילים קשרים גלויים במדינות קשרים גלויים, ומנסים להשפיע, לא מדובר הרי ב... לוחמת או במישהי...
1: לא מדינת, צריך לומר, לא מדינת ישראל שלחה אותה לשם, וזה צריך את העניין
2: הזה להדגיש באופן חד משמעי, כי... טוב, גם לא שלחנו את טננבאום ללבנון וכולי, ובסוף טיפלנו, אבל אתה יודע, זה... ממש, ממש לא מדינת
12: ישראל שלחה אותנו לשם, היא עשתה לדעתי טעות, אבל צריכה בדרכונה הרוסי, והיא תמימה לחלוטין, ומן הראוי היה שגם אם היא... זה
1: כי במיליציה כזאת או אחרת, הם יעשו את הדבר הנכון וישחררו אותה, ואני מניח שזה עיקר המאמצים שעושים אה, כרגע. רם, אני רוצה רגע לנצל את הניסיון שלך באמת, אתה יודע, בשבתך במוסד, בשנותיך במוסד. הרי בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על מדינה ריבונית, קוראים לה עיראק. אנחנו מדברים פה אבל על ארגון שהוא ארגון לא מדינתי, הוא ארגון חמוש, קוראים לו אמנם חיזבאללה. אבל זה לא חיזבאללה שאנחנו מכירים בלבנון, אבל הוא כן דומה לחיזבאללה במובן הזה שזה כוח צבאי שפועל במדינה ריבונית, אבל לא כפוף לשום דבר במדינה הזו. כלומר, אני בכוונה מתאר את הדברים כך, משום שזה אומר שמנופי הלחץ שלנו הם מאוד מוגבלים, אפילו אם אנחנו נלחץ, לצורך העניין, מחר בבוקר על ראש ממשלת עיראק. נכון, אבל לעיראקים יש אחריות, כי זה נמצא בשגחם, ואולי אם יש
12: כאלה יכולות כאלה ואחרות. זה ארגון שיעי, אומנם לא החיזבאללה שאנחנו מציעים, אבל גם הוא ארגון שיעי. ואתה יודע, יש השפעות כאלה ואחרות על האיראנים וחלופים, אני לא ארחיב, אבל יש ביניהם שיתוף פעולה היום. אפשר ללחוץ, זה מסובך מאוד. אנחנו יודעים
2: אגב מה הארגון הזה רוצה במדינת ישראל?
12: אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא חושב שהוא רוצה משהו. אין לנו איתו
1: שיג בשיח. רם, כאיש מודיעין, אני חייב לשאול אותך, כי אני אתמול ככה קראתי, עברתי על ה... ברגע שזה התפרסם, עברתי מיד על העיתונות האיראנית. ואתמול היה השנה 41 לחטיפתם של ארבעת הדיפלומטים האיראנים באזור ביירות ב-1982. דברים שרק אתה זוכר? אבל אתמול כל... כל אמצעי התקשורת, כל אמצעי התקשורת האיראניים ציטטו את משרד החוץ האיראני ואמרו האחריות על ארבעת האנשים, ארבעת הדיפלומטים האלה היא של ישראל. מדוע? כי מי שחטף אותם היו הפלנגות שהיו אה, שותפים של ישראל אז. אה, אני מניח שבמהלך השנים אתה גם כן, נכון, אתה גם אה, נדרשת לעניין הזה של מה קרה לאותם ארבעת הדיפלומטים. עכשיו אני לא שואל אותך מה קרה להם, אלא אני רק שואל על הקישור הזה. שהנה איראן פתאום אתמול, בפרופיל מאוד גבוה, אומרת ישראל אחראית על גורלם של הארבעה. יכול להיות שיש כאן איזשהו קשר שהאיראנים מנסים לעשות? יכול להיות שיש קשר, אבל, אבל גם האיראנים יודעים היטב שאין לנו קשר לחטיפה הזאת. אה, לא היה,
12: ו- ואין לנו קשר, וזה משהו שעצמאי לגמרי, ואין לנו גם, לנו גם מידע מה, מה עלה בגורלם. אני
1: חושב שהתחקיר הישראלי דיבר על כך שהם נרצחו מיד אחרי החטיפה ונקברו באתר בנייה.
12: אני, אני לא, כן, זה, זה היה תחקיר, אבל, אבל אנחנו לא, לא באמת יודעים, ובוודאי אין לנו קשר לעניין הזה, אנחנו גם לא נוהגים לחטוף ולפתוח, כמו שאתה יודע, זה לא, בטח לא דיפלומטי, זה לא הדרך שלנו, וכשהם נוסעים לזה, יכול להיות שיש לזה קשר לדבר הזה, אבל אין לי, לי מושג.
1: אוקיי, okay, בואו עוד כמה מילים ממש לסיום על לבנון. אנחנו ראינו את הירי היום של לבנון והתשובה הישראלית, התגובה הישראלית בירי. אתה יודע, זה נראה כמו ששני הצדדים, כל אחד רצה לומר משהו מבלי להסתבך ולהיגרר איזשהו סבב לחימה, אבל זה לא מצב הדברים, נכון? כל שכן כשאנחנו יודעים על שני האוהלים האלה, או לצדק, אחד, או אל אחד פונה, בהר דוב, כחבר ועדת חוץ וביטחון, מה ישראל צריכה לעשות כאן?
12: אפשר למצות את כל התהליכים של לפנות אותם בצורה כזאת שלא תגרור להסלמה, ואם לא תהיה ברירה, בסופו של דבר לא נוכל להשלים עם חצייה של הקו הכחול. וצריך לעשות תעולות בעניין.
1: כלומר, אם הנתיב הדיפלומטי לא יביא את התוצאה, ישראל צריכה
3: לתקוף? ישראל, אני לא, אני לא רוצה
12: להשתמש במושגים ולייצר כותרות. זה בלתי נסבל. הדבר הזה, ומתי שהוא נצטרך לעשות אה, משהו שיזיז את זה משם. בלי, בלי, בלי ללות לדבר, הוא חייב של תקיפה ומלחמה וכן הלאה. יש אה, דרכים רבות ומשונות, ומתי שהוא נצטרך לעשות...
2: אגב, בהערכה שלכם המשמעות של אה, פינוי כזה בכוח היא בוודאות מלחמה, היא בוודאות סבב מול חיזבאללה?
12: לא, אני לא יודע. אה, חיזבאללה לא טיפש, אה, וחיזבאללה מ- מ- מכיר את המשוואה הרבה יותר טוב ממה שהוא מנסה להציג אותה בתקשורת. הוא יודע היטב את מאזן הכוחות, mm-hmm. ואומנם נוהגים הרבה כתבים להגיד כי ישראל מורתעת, אבל חיזבאללה מורתע לדעתי שבעתיים, והם זוכרים טוב מאוד איך אירועים שלא התכוונו אליהם הובילו למלחמות, ולכן אני לא, אני לא בטוח שזה המצב. אנחנו לא נוכל להשלים עם הדבר הזה לאורך זמן. אז
1: אני שאלת את זה רק טיפה אחרת. יכול להיות שזו הזדמנות כן להיכנס לאיזשהו עימות מול חיזבאללה כדי לעצב מחדש את כללי המשחק? אנחנו שומעים על ביטחון יתר של חיזבאללה, ראינו את זה בכריש, ראינו את זה בפיגוע במגידו, אנחנו רואים את זה עכשיו עם האוהלים. כלומר חיזבאללה מותח גבולות ואולי זה האירוע שצריך להיכנס לסבב מוגבל כדי לשדר לו איזשהו מסר?
12: אנחנו, אני לא, לא, לא ננהל את הדיון הזה. לא, זה, בוא נגיד את זה, זה, זה כללית, הרבה. כללית הרבה. אתה חושב שזה מופך. יכול להיות הזדמנות טובה? <laughs> לא, אני לא, מחפש הזדמנויות למלחמות, ואני לא חושב שאף אחד מאיתנו מחפש הזדמנויות למלחמות, ואם אנחנו נרצה איתם לעשות משהו, בוודאי שאנחנו לא נעשה את ב... זה... הוא אופוזיציה אחראית לא
2: מתחילת מחבריו מול כל האירוע הזה,
1: אתה יודע. הוא אופוזיציה אחראית מול קואליציה לא אחראית, או קבינט לא אחראי.
12: דווקא
2: אתה מציג את המורה אחרים ושקולים באירוע
12: הזה. אנחנו מדברים על אוהל ועל דברים, אני מניח שהוא ייפטר בסופו של דבר. חבינו עכשיו שני פיגועים לדעתי ביהודה ושומרון, גם בהרגלנו הבחור. היה מקום להביע צער גדול. אני מבין שגם היה פיגוע דריסה, אבל אני לא קיבלתי את הפרטים. אנחנו מיד נתעדכן גם בזה. אבל המצב מאוד מאוד מתוח, הרבה מאוד כוחות נמצאים שם, וצריך להגיד ביושר, כוח צבאי חזק ככל שיהיה, בסופו של דבר צריך להוביל למעשה מדיני, רק כוח ורק צבא, אף פעם לא יפתור את הבעיה.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, יש אותי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים לכמה חסויות, ואחר כך גם חברת כחול לבן, המחנה הממלכתי, סליחה על ההפגנות ועל התגובה היום של בני גנץ והתגובות החריפות נגדו, גם עדכונים ממשפט ראש הממשלה נתניהו, יישארו איתנו, וגם כמובן עדכונים נוספים מהפיגוע עם פרטים חדשים שמגיעים משם, כבר חוזרים אחרי המבזק הקצר.
13: שלום, כאן אקי אבני. אני לא מבין למה הקייטנות של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה הן רק לילדים. מה, לא מגיע לי ללמוד על רחבנים? רובוטיקה? פיזיקה? לעשות ניסויים מדעיים ואפילו להתנסות בבינה מלאכותית? הקייטנות מיועדות למסיימני כיתות א' עד ח', והכול במחיר מסובסד עד 100 שקלים בלבד. פרטים נוספים באתר משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה וברשות המקומית בעיר מגוריכם.
1: אבא, המכונית עוד רחוקה?
13: ממש לא. עוד שעה של רגע, אולי נקצר דרך השדה?
11: אבא, רגע, אם השדה מגודר ויש עליו סימן משולש ושלט צהוב, זה שדה מוקשים.
0: בישראל, יותר מ-100 אלף דונמים של שדות מוקשים ושטחים החשובים במיקוש. הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון ממשיכה לפנות את שדות המוקשים ברחבי הארץ. גדרות הנושאות סימן משולש ושלט צהוב לא חוצים. בקיץ הזה, מטיילים בטוח. בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. יאללה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. כאילו... במזרחית! <מזרחית> בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, רוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה
14: מי מגלעד
0: זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל קיץ, <קיץ> השמש קופחת בבסיס, חם במדים והשמירות מתישות, ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, מחר, עשר בבוקר, גלי צהל. עכשיו בגלי צה"ל, יובל שגב ועמיר בר שלום עם יומן סיכום השבוע
1: חמש שלושים ותשע וחמישים ושלוש ארבע, חמש שניות חזרנו יומן הערב, יובל שגב כאן לצידי, שוב שלום יובל. שלום שלום. אבל עכשיו אתה לא רק המגיש לצידי, אלא עכשיו אני מבקש שתחבוש את קובעך ככתבנו הפוליטי. אחרי
2: שכל השעה הקודמת חבשת את קובעך כפרשן ביטחוני, <laughs> בסדר, אנחנו <laughs> מפוזזים פה, כן.
1: <laughs> טוב, קיבלתי את ההערה, יפה, ענית יפה. אנחנו משחקים <laughs> <laughs> טניס, יפה שענית לי. <laughs> 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 יובל. תסביר לי, אנחנו שומעים היום את ההצהרה של יושב ראש המחנה הממלכתי, חבר הכנסת בני גנץ, ואני שואל את עצמי, מה חדש? בשורה התחתונה הוא קורא לראש ל- 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 הממשלה נתניהו, תעצור את החקיקה. יש משהו שאנחנו צריכים אה, לדעת שפתאום יוצא בקריאה כזאת?
2: לא, אני חושב שהוא ניסה לתפוס איזשהו טרמפ על האירוע אתמול, על האירועים המאוד קשים שראינו עם ההפגנות וההתפרעויות והעצורים וכולי וכולי, לבוא ולהגיד שוב להיתפס כמבוגר אחרי שהנה בא שוב להרגיע ככה את האש, אבל רוב חברי הקואליציה צריך להגיד, תופסים את הסיפור הזה כ... אתה יודע, עוד ניסיון של גנץ ככה להרוויח זמן, למרוח את הזמן, בוא נחזור לבית הנשיא, יש עוד משהו כמו 20 יום עד שיוצאים לפגרת הכנסת, לא נספיק לחוקק כלום, ולכן אין מה לדבר. ואני חושב שאצל הרבה מאנשי הקואליציה, בטח הבכירים שבאגף הזה של הלוין וסמוטריץ' ובן גביר וכולי, ראו את האירועים אתמול, ואם אולי את נתניהו, את ראש הממשלה, זה עשוי טיפה להלחיץ, הוא רצה כל הזמן להיות עם יד על הדופק על המחאות. הם מבחינתם אומרים, זה בדיוק ההוכחה שאנחנו לא יכולים לתת להם פרס. לא יכולים לחזור לדבר את הסבירות, את הסיפור של הסעיף הראשון ברפורמה המשפטית, בחקיקה, אנחנו חייבים להעביר על אפם ועל חמתם. יצא גם איזשהו תדרוך של בכיר בקואליציה בסגנון הזה היום. ודווקא בגלל שאנחנו לא יכולים לתת פרס למי שמצית מדורות ויורה זיקוקים, ובמקרים חריגים גם מכה שוטרים, אנחנו חייבים לעשות את זה עכשיו ובאופן חד צדדי ובאופן להרוויח מתוך האירוע הזה, כי הוא גם סופג הרבה מאוד ביקורת מהציבור שלו, שאומר איך אתה רואה כביכול הדחה פוליטית שניצב במשטרה, ואת הקואליציה מחוקקת בלי חשבון, ואתה בא וממשיך לדרוש ולהתרפס כביכול, ולהגיד בואו בוא, תדברו איתי.
1: איפה ראש הממשלה פה? אנחנו לא יודעים.
2: לא, נתניהו תמיד איפשהו באמצע, צריך להגיד. לא, אני, תמיד...
1: אני, מדבר, אני מדבר איפה פה, האם החקיקה הזאת תושלם עד סוף, כן. סוף המושלם? אני,
2: אני, אני חושב שבגלל הסנטימנט הכל כך חזק, גם בתוך הקואליציה וגם בציבור, בבייס של נתניהו, בטח אחרי האירועים אתמול, לחוקק, שוב, בגישה הזאת של הלפ"ם ועל חמתם של המפגינים, של מי שהציתו מדורות וחסמו כבישים וכולי וכולי וכולי, אני וכו'. חושב שלא תהיה לו ברירה אלא לחוקק את הסעיף הזה. בקריאה שנייה או שלישית לפני הפגעה. ואז לא וושינגטון מתרחקת,
1: הוא מקסימום יראה את הנשיא ביידן בכינוס האו"ם, בעצרת האו"ם בספטמבר, וגם אז, בטח זה יהיה מאוד... אני מאמין שזה
2: תלוי בעוד כמה וכמה משתנים, אבל זה כמה. כמובן לא, אבל... לא, לא מסייע. טוב, בוא נשאל את השאלות שנותרו לנו מתוך הנאום הזה. לחברת,
1: של... כן, לחברת חברת האופוזיציה, המחנה הממלכתי, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, שלום לך.
15: שלום, שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
1: אז, אז מה רוצה להשיג ראש המפלגה שלך בני גנץ בהצהרה שלו הזו היום?
15: אני חושבת שבני דיבר כמו שהיינו מצפים שראש הממשלה שלנו יצא וידבר, כן? איפה בנימין נתניהו כשהרחובות של מדינת ישראל בוערים בשבוע של פיגועים ומתיחות? אני הייתי מצפה שראש הממשלה שלנו יצא, ראש ממשלת ישראל, כן? של כל מדינת ישראל. ויפנה לציבור ויגיד שהוא מודאג ממה שקורה ושאחדות בעם זה הדבר הכי חשוב. אבל בהיעדר ממשלה שמושלת, כן? אמר את זה בני גנץ מתוך כאב עצום ומתוך אחריות שלנו. תשמע, אני הייתי אתמול בכנסת עד לפנות בוקר כמו בכל השבוע הזה. כאב לי הלב. ואני בכלל לא מבינה איפה ראש הממשלה. באמת בני
0: לקח את המנהיגות. אולי אבל חסר זה גם איזשהו
2: קול יותר ברור ואחראי לצפור. שלכם גם מול הציבור שלכם המפגין. תראי אתמול בסופו של דבר, מה היה פה? היה פה קצין משטרה מוערך והכל ש... סיים את תפקידו, בחר לסיים את תפקידו אחרי שהוא זז לתפקיד שמבחינתו לא הולם אותו. ראינו כבר במדינת ישראל וגם במקומות אחרים במדינת ישראל אנשים שהוזזו מתפקידם גם בנסיבות פוליטיות.
16: הוא לא נבחר ציבור! ו- לא זה, לא, נבחר זה לא
2: דומה לאירוע יואב גלנט, זה לא uh, חייב בצל. להגיד בסיפור הזה. ועל אירוע כזה הולכים ושורפים כבישים וחוסמים נתיב תחבורה uh, uh, ציר עורק uh, uh, ראשי במדינת ישראל במשך... שעות, אולי צריך גם איזשהו קול יותר ברור שלכם שהמפגינים מגזימים באירוע הזה.
15: אני חושבת שאתם לא מתארים נכון את מה שקרה אתמול, ואני חושבת שהסיפור של עמי אשד, נציב במשטרה, במשטרת ישראל, אומר שהמשטרת ישראל הופכת לפוליטית, זאת לא הייתה, זו לא הייתה הסיבה היחידה ליציאה של האנשים לרחובות, אז אולי כדאי שאני אזכיר לכם, אנחנו עברנו שבוע של מבצע צבאי, פיגוע קשה בתל אביב, לוחם יקר שנהרג וכולנו כואבים את מותו. היום גם... אף <אז> אחד עוד לא יצא והפגין תחורה. אתמול על RG, RG, המצב RG, RG, הביטחוני. רגע, 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 לא, לא השלמתי. סליחה. ומה עשתה הממשלה בשבוע הזה? בשבוע הזה, שאני מתארת לך את כל מה שקרה ועוד מעזוב את יוקר המחיה, את הדברים שלא מטופלים. היא הייתה בכנסת יום ולילה, העבירה את חוק הרבנות הראשית כדי לדחות. את הרבנות כדי שאח של השר דרעי יוכל להיות רב ראשי, היא העבירה את חוק טבריה כדי להטות בחירות בטבריה לטובת ש"ס, היא העבירה את חוק לשכת עורכי הדין שבעצם מרסק את אH, המסר המהדהד
2: חקיקה ש... ביזיונית, אנחנו מסכימים על זה, באמת אנחנו
1: מסכימים על הנקודה הזאת החוק שהכי מפריע זה חוק, yeah. Yeah. Yeah, הזה, חוק <גwig> הסייעות,
15: <גwig> חוק הסייעות הרפואיות המטפלות, סליחה לא עושה את בבליץ אחרי דיון מאוד קצר, את עילת הסבירות, יש לנו שר היום, שר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם, כן, שעליו לא תחול עילת הסבירות, שהוציא מכתב למנהלת רשות החברות, אמר לה, את מקולקלת, את עושה ליפוצ'ים, אני... בוא... זה לא ממשלה נורמלית, והציבור מאוד מאוד כועס. ומי שחושב שהם אה, יוצאים החוצה כי זו ממשלת ימין מלא מלא וזה לא מתאים לאנשים, או שהם יוצאים החוצה בגלל שלא מתאים להם אה, 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 כל מיני דברים אה, שהם פוליטיים וימין ושמאל, זה אנשים שלא רוצים להסתכל על המציאות באמת, וזו שזו ממשלה פשוט מאוד מאוד רעה שלא מטפלת בעניינים של הציבור, לא מטפלת בציבור. היא עוסקת בעצמה, היא מסואבת מ... והציבור מצביע ברגליים, תראה את הסקרים, יש שם ימנים, יש שם שמאליים, יש שם דתיים, יש שם חילונים, ואיפה ראש הממשלה בכל האירוע
5: הזה?
2: אני לא הבנתי, אבל אני חוזר לנקודה הזאת בכל מקרה. החקיקה שעברה השבוע בכנסת הייתה באמת הסיפור של חוק טבריה וכולי ביזיון, אין ספק. אבל איך זה קשור להתמודדות של הממשלה הזאת עם הטרור ועם המצב הביטחוני? זה לא שמחוקקים חקיקה בכנסת בתוך שבוע שתציל את כולנו מהטרור.
15: מה שניסיתי לומר, שבתקופה כל כך מאתגרת, עם כל כך הרבה אתגרים, מתיחות ביטחונית, בעיות משילות, בעיות פרוטקשן, יוקר מחיה, אינפלציה... תתעסקו במה שצריך, וסדרי העדיפויות של הממשלה בשבוע כל כך משמעותי, כשכל uh, עם ישראל בימים רגילים, בתקופה של מנהיגות לא uh, מסיתה, בדרך כלל מתאחד בתקופה כזו. אז מה שניסיתי לומר זה שהציבור יוצא כי הכעס כבר אי אפשר לשלוט בו. שהציבור אומר, אני משלם במיסים שלי את הממשלה הזאת, וכל הכנסת עובדת מסביב לשעון. על חוקים שמה, איך הם קשורים אליי, איך הם עושים לי טוב. ולכן היציאה הזו היא לא רק עמי אשת, והיא לא קשורה לימין מלא מלא גנחי.
2: לסיום, לסיום אבל אפשר חברת הכנסת אורית פרקש הכהן לקבל אמירה ברורה שלכם שאין צורך ואין סיבה לשרוף כבישים ולראות זיקוקים בלב עיר בתל אביב כדי להעביר מחאה ואכזבה.
15: אני אגיד לך שממשלה מושחתת שמנסה לייצר פה דיקטטורה זה לא נעים יותר מאשר הפגנות. וההפגנות והמחאה הזאת הם הכוח היחיד, תקשיבו לי, היחיד שהכניס אותנו לבית הנשיא ולהידברות ושיחזיר את הממשלה הזאת להבין שהיא לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה. ולכן אני חושבת שאלה פשוט אמיצים. אז כן, צריכים זה
2: להתרגל זה למצב זה שכל זה פעם זה שיש קבוצה של כמה אלפי, אלפי, אלפי ישראלים כן, שלא מרוצים יכולים לחסום רק תחבורה ראשי במשך שעות במדינת
15: ישראל. ורוצה uh, שיעשו את הדברים בהסכמה רחבה ושיטפלו ביוקר המחיה שלהם ושיטפלו בביטחון ושיטפלו בפרוטקשן הנוראי שמשתלט בכל הארץ כי כל הדברים האלה החמירו ולכן אני חושבת שמדובר פה ב- בכעס ובהתקוממות ממש אמיתית ואנחנו לא זוכרים הרי אירועים כאלה ומי שנושא באחריות על מה שקורה באמת זה ראש הממשלה והממשלה ממשלה מי שבידי הכוח נושאת אחריות לאיך שנראית החברה שלנו, למה שקורה okay. ברחובות שאנשים יוצאים בהמונם. עכשיו, לא היה דבר כזה, ואני קוראת מפה, אני מצטרפת לקריאה של בני גן, פשוט... אה, תסתכלו על מה שקורה לעם ישראל ותעצרו את ההידרדרות הזו, כי אנחנו בנתיב מאוד מאוד מסוכן שיכול להסתיים בצורה שאנחנו לא רוצים אפילו לזמיון.
2: אין ספק, ברושה כאן יותר אחריות של כל הצדדים. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, המחנה הממלכתי, תודה רבה שהיית איתנו, תודה.
15: תודה, תודה רבה.
2: ועכשיו אנחנו חוזרים למה ש... כמה אירועים, כמה או... אירועים, אנחנו <laughs> עוברים פה ב-24 ב- שעות, כמות האירועים המז'ורים שיכולים למלא תוכנית, ואנחנו...
1: ותראה א... מה זה, אנחנו בסוף שעה, שלום תמר שונמי, כתבתי ענייני משפט.
16: שלום.
1: אז היום זה היום האחרון של עדות...
16: כמעט אמרתי את
2: דוד אלנסקי, כמעט אמרתי את אלנסקי, מילצ'יין. בגלל אולמרט בהפגנות אתמול. אבל נפרדנו מארנון מילצ'יין. זהו,
16: נפרדנו עשרה ימים, כן? שלא למישהו פה יהיה חסך. עשרה ימים חלפו, המסך ירד, סוף סוף יש מי שיגידו עליו. חזר מברייתון. כן, על ההפקה ההוליוודית שבאמת ממש שודרה כמו בסרט מברייתון שבאנגליה לאולם בית המשפט המחוזי בירושלים. ומה שקרה היום צריך להגיד בעצם הייתה חקירה ראשון שני בשבוע שעבר, לאחר מכן שבעה וחצי ימים של חקירה נגדית של ההגנה ועכשיו הייתה לנו בעצם חקירה חוזרת ומה שקרה... מה זה ב... אומר
2: אגב, סליחה שאני קוטע אותך תמר, מה זה בעצם החקירה החוזרת? ראינו את החקירה הראשית שהייתה מאוד מוצלחת לפרקליטות, החקירה הנגדית שהייתה מאוד מוצלחת לעורכי הדין של נתניהו, מה זה החקירה החוזרת ואיפה בסוף היא מיקמה אותנו בציר הזה אם אנחנו צריכים קצת לפשט את זה
16: למונחי שאלה אותו, אישר באמת חלקים מאוד נרחבים מתזת התביעה, גם בתיק 1000, גם באופן חלקי בתיק 2000, ואז כשההגנה שאלה אותו, הוא גם כן סייע לה לא מעט, ולכן בעצם אתמול אחר הצהריים, מה שראינו, עורכת הדין, התובעת הראשית, ליאת בן ארי יש פערים משמעותיים בין מה שבעצם הוא אמר בחקירה הראשית ובחקירה הנגדית, ולכן היא מבקשת להגיש את ההודעות שלו במשטרה. מה שהיא עושה בחקירה החוזרת, זה היא בעצם מנסה תגיד לי למה אמרת כך ואז ואז בעצם אמרת משהו שונה, אפילו הפוך. היא בעצם מנסה מה שנקרא להדביק את הפער, לנסות לשנות, יש שיגידו למזער נזקים מה שנקרא. עכשיו ראינו שבחלק מהדברים זה עבד לה. למשל בעניין המתנות, מצד אחד מילצ'ן אמר נתתי לזוג נתניהו מתנות עוד מתחילת החברות, משהו שתואם את סברת ההגנה. מצד שני הוא אמר בשלב מסוים זה הפך לרוטינה להרגשתי. הכמויות כן הלכו וגדלו, הוא גם הזכיר שראש הממשלה מתישהו רמז לו: "תגיד, יש לך גמדים שזו בעצם המילה, שפת הקוד שהתפתחה בין הזוג נתניהו לבין אה, מילצ'ן אה, למילה חולצות". ראינו גם שמות קוד נוספים. למרות
2: שאם אני זוכר נכון בחקירה הנגדית, הוא אמר שזה היה שמות קוד כהשתעשעות, לא כדי להסתיר משהו. נכון. שזה גם היה חלק מהדברים שקצת פגעו, ב, לפחות ציבורית, בתזה של, של הפרקליטות.
16: נכון, ובעצם לצד זה שראינו היום... לצד זה שראינו היום שבעצם בחלק מהדברים באמת מילצ'ן חזר בו במידה מסוימת מהדברים שהוא אמר בחקירה הנגדית לפחות חצי מהשאלות שהתביעה רצתה לשאול בחקירה החוזרת השופטים בעצם לא אפשרו בעקבות התנגדויות ההגנה וראינו את זה גם לגבי תיק 2000 שבחלק מהדברים בעצם מילצ'ן לא מסר גרסה מעודכנת גם לחלק מהדברים בתיק 1000 ולכן אנחנו מסתכלים פה על עדות שהיא מאוד מאוד מורכבת מבחינת תמונת הסיום שלה
1: אין שורה תחתונה, לפחות ממה שאני התרשמתי ומה שאת אומרת עכשיו. אין שורה תחתונה בעניין הזה של האם... אני
2: חושב שבוודאות הם חשבו שיהיה אירוע מוצלח יותר עם כל הסיפור הזה של הטיפה לברייתון, התביעה, הפרקליטות, אבל בואו ננסה להרחיב קצת באירוע הזה, ותודה לכתובתנו לעיני משפט תמר שונאמי, עורך הדין הבכיר סאסי גז, שלום סאסי.
14: שלום ברכה.
1: אז שורה תחתונה בעיניך, שמעת את התיאור, אתה גם עקבת אחרינו, אני מניח, בימים האחרונים,
14: אין שורה אחרונה, רבותיי, במשפטים, זה לא תקשורת, זה לא טלוויזיה שחייבים תוך 45 דקות לגמור. זה אפילו לא סדרה. זה בהמשכים. מאוד נדיר שעד אה, גומר תיק וכולם יודעים מה קרה במשפט. מה שקרה עם האד מילצ'ן זה דבר מאוד שגרתי. בניגוד לפני שבועיים, שזה באמת הייתה דרמה, פצצת אטום שנזרקת באולם, שהשופטים אומרים, תורדו מתיק השוחד ותיק 4000, וזו באמת הייתה פצצה לא צפויה, הייתי אומר. האד מילצ'ן זה דבר די צפוי, הרבה פעמים קורה לנו במשפטים, ואני ניהלתי הרבה מאוד תיקים בחיי, שעדר אומר דברים במשטרה, כשהוא אה, מול החוקרים... הוא יותר מרצה את אלה החוקרים. כשהוא מגיע למשפט, הוא רואה את הנאשם, הוא רואה את המשפחה, הדברים משתנים, לפעמים מתוך תחושה שמצפון שהוא לא היה אומר שקר במשטרה, לפעמים מהפחד מהנאשם, או לפעמים מהמצפון, וכל הדברים האלה. והדברים האלה הם שגרתיים. לבוא, אבל לבית המשפט, וזה הדבר החשוב, יש ארגז כלים, בכ... יש להם את הכלים לבחון עדות כזאת. הם יבחנו... מתי הוא באמת אמר את האמת, אם בכלל לא אפשר לקבוע על פיו דברים? אין אבל לדרך,
2: הוא... להרגיש, אין לשופטים איזה יכולת קוסמית לבוא ולהרגיש לא, מתי... לא, יש דרך אבל
14: יכולות, לא, זה לפי שאר הראיות ולפי ההיגיון, למשל... מה מתיישב עם הדס קליין, מה מתיישב עם שאר העדים, מה מתיישב עם ההיגיון, מה הוא אמר במשטרה, איך הוא אמר את הדברים. שהעדות של הדס
2: קליין ושל יונתן, <laughs> שכחתי מצערי את היו טובות יותר לפרקליטות מהעדות של מרצ'ן.
14: נכון, תראו, זה, זה, זה נכון... שיש לה אבני דרך, יש לו תמרורים שמאודתים לו, איך לקחתי את זה? בניגוד לאנשים שלא יודעים משפט, בית משפט אמור להיות לו קטנים, יש להם את הניסיון לראות מתי הוא אומר אמת, מתי לא. הרבה פעמים אנחנו כסניגורים מוצאים עדים מאוד משקרים, ברמות קשות, שאתה אפילו לא יכול לחשוב עליהם שבית משפט יאמין להם, ואז בית משפט יש לו אותו ביטוי גרעין האמת. כלומר, בבסיס זה האמת. ולכן בית משפט, במקרה הזה של מילצ'ן, יצטרך לבחון מתי הוא לא אמר את האמת, אם הוא אומר את לעדות לטובה, לחקירה ראשית, כי אז הדברים היו יותר נהירים. כלומר, ממה לה...
1: שאתה אומר, סאסי, אי אפשר להסיק שום דבר מהסירוב של השופטים לאפשר חמש שאלות אה, לתביעה היום. ולא... לא,
14: זה, רגע, זה צריך להסביר לכל המאזינים. זה שהיום התביעה ענו לה רק חמש שאלות, זה לא אומר כלום לגבי האמינות, למה? חקירה היא לא, היא לא, מה שהיום היה זה... לא פותחים מחדש
1: את היריעה, בקיצור. לא פותחים
14: מחדש, כי אז לא ייגמר המשפט, ואז יצאו נגדית לעוד אחד, ועוד פעם זה לא ייגמר אף פעם. בחקירה חוזרת, שואלים אך ורק את הדברים הלא נהירים, הלא ברורים, לא סתירות. Mm-hmm. ומה שהתובעת רצתה זה לשפר עמדות. אם ממש, עכשיו עורכי הדין להגנה היו, עמדו על המשמר ולא נתנו. תדע באופן כללי חקירה חוזרת בדרך כלל בידים, זה שאלה אחת שתיים, זה לא, זה חצי שעה חקירה הכי ארוכה, כי שואלים מה לא ברור, כן. לא מה נפתע, ברור שתמיד יהיה פער גדול בין חקירה ראשית לנגדי, זה תפקיד הנגדי, אז אם היו מאפשרים על כל ספירה או על כל פער המשפט לא היה נגמר אף פעם. ששי,
1: אתה שומע את המוזיקה, אבל השעה הזו כן נגמרת לנו. תודה, בכל מקרה.
14: תודה רבה. אתה, התוכנית נגמרת, המשפט לא. נכון. חלילה נדבר איתה גם בסוגיה
2: הזאת. תודה. לכם.
1: זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה, אנחנו נהיה כאן מיד אחרי מהדורת השעה שש, תנעמה ראשונה מכאן באולפן, אמרנו לך תודה, תודה רבה לך. תודה.
14: בחסות שטיינר, המציעה מכשירי שמיעה עמידים למים, נטענים ומתחברים למגוון טלפונים חכמים. שטיינר, כוכבית 6-9-6-7. בחסות ביטוח
0: ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, יש כפוף יש לתקנון. בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהיטקע בפקק, זה להיטקע בחניה. אוטודיפו, בחזות התערוכה הבינלאומית של סלוודור דלית, ביטן שתיים, אקספו תל אביב. מה נשמע נשמע, סוף
15: השבוע, חיילית של החיילים, שגלי
10: צפה כזמן, עתודה אקדמיה <עוד> 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 מצויינות. בוגרת כיתה י"א, את חולמת להצטיין? מצוין. מעוניינת לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינה? מצוין. בואי לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלים מסלול שיאפשר לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה, חפשי עתודה אקדמית. עתודה אקדמית,
16: בחירה של מצויינות.
0: אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשמיע, להפתיע, ואתם אפילו לא צריכים להגיע. אתם מתעניינים בלימודי תואר ראשון, תואר שני או דוקטורט? שניפגש בזום חוזר לאוניברסיטת בר אילן. נפגשי ייעוץ בזום, כל יום שני בין 10 ל-12, חפשו בגוגל, שניפגש.
6: כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו מכל עבר קולות ה... כי כשהחופש הגדול מגיע, הם יכולים להגיע מכל מקום. ואתם, הנהגים, חייבים להיות ערניים. בתוך העיר, מורידים את הרגל מהגז. נותנים זכות קדימה להולכי הרגל, ולא נותנים לשום ילד להפתיע אתכם. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד.
0: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם חנן בן-ארי. אני
17: חושב שכל אחד, גם אם הוא וגם הוא חילוני, כדאי לו לשאול את עצמו איפה הוא בתוך כל זה. קורות כל מיני מוטציות חדשות שלא היו פעם, ובעיניי זה מגניב, יש בזה תקווה. מסע
0: עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, יובל סגב ואמיר בר שלום.
10: גלי צהל השעה שש, שלום רהב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי בשומרון, ישראלי נרצח סמוך ליישוב קדומים, המחבל נוטרל במקום, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: המחבל הגיע ברכב סמוך לקדומים וזוהה כחשוד על ידי סייר הביטחון האזרחי של היישוב שהקפיץ את כוחות הביטחון לבדוק את רכבו. לאחר זמן קצר המחבל פתח באש מאקדח לעבר כוחות הביטחון מטווח אפס ופצה ישראלי אחד באורח אנוש שלאחר פעולות החייאה נאלצו צוותי הרפואה לקבוע את מותו במקום. הלוחמים הגיבו בירי והמחבל הפצוע נמלט רגלית לעבר השדות הסמוכים שם נועל מרדף רגלי שבסיומו הוא חווי. חוסל בירי.
10: בג'יהאד האסלאמי בירכו על הפיגוע ודובר חמאס בעזה, חאזם חאזם הצהיר זהו חלק מן התגובה המתמשכת על תוקפנות הכיבוש במחנה ג'נין. בדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד התייחס למבצע בית וגן שהסתיים רק השבוע ולחייל שנפל, רב סמל דוד יהודה יצחק, לזיכרונו לברכה, ואמר, זה מחיר שניאלץ לשלם.
18: אסור לנו לספור את מתינו שוב ושוב ושוב, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי למנוע פגיעה בישראלים.
12: ואת הדבר הזה לעשות לא רק במבצע בג'נין, כמו שאמרתי, להרחיב את המבצע הזה גם לשכם וגם לרמאללה, אכן מחיר כבד שחייל נהרג בקרב. אבל כעם, כמדינה, אבל בסיכון מושכל, צריך לקחת את הסיכונים האלה כדי להביא
4: שלום.
10: חננאל דורני, ראש מועצת קדומים, תוקף אצל עמיר בר שלום ויובל שגב. ירי יש כל הזמן, שומעים רק שיש פצועים.
4: אנחנו נמצאים כאן בחידוד ובמתח מבצעי גבוה כבר תקופה ארוכה. האירועים האלה של ירי על הצירים וירי לכיוון היישובים בשנה האחרונה. לתקשורת מגיע רק אירועים לצערי מהסוג הזה שמסיימים בפציעה או באובדן, אבל אירועי ירי כאלה יש כל הזמן.
10: בעקבות הפיגוע תושבי האזור קוראים לצאת להפגין בשעות הקרובות בצמתים רבים בשומרון ולחסום כבישים. בשעה זו המוחים נגד התוכנית המשפטית מתחילים להתכנס מחוץ לבתיהם של עשרות חברי כנסת מהקואליציה בפעולת מחאה שהם מכנים ליל המשת״פים. מוקדם יותר הערב הודיעו המפגינים כי יארכו בשלישי הקרוב יום שיבוש נוסף אם החוק לביטול עילת הסבירות יעבור בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. ידיעה שריכזו כתבותינו יובל מילר בית המשפט המחוזי בירושלים זיכה מאשמה את לוחם מג"ב ששמו אסור בפרסום שירה למוות ביד אלחלק, צעיר עם צרכים מיוחדים בעיר העתיקה בירושלים לפני כשלוש שנים. עורכת הדין הילה ירון אדלמן, תובעת המחלקה לחקירות שוטרים שניהלה את התיק, אמרה ביומן סיכום השבוע, הירי בוצע בניגוד להוראות. המחלוקת בתיק הזה כמעט לא נגעה לעניינים העובדתיים. לא מדובר באדם שכבר
9: פגע באנשים ולא עושה פעולה שמצדיקה את המשפטי הזה הוביל אותנו למסקנה שמדובר בירי שהוא גם בניגוד להוראות הפתיחה באש, הוא גם בניגוד להוראות שניתנו בשטח באותו רגע על ידי
10: מפקדות. עוד הוסיפה בעקבות פסק הדין, לא בטוח שנערער עליו. גבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף קריית גת. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מורדם ומונשם. כתבנו בדרום, רמי שני מציין ששניים נוספים שנפגעו באורח קל בתאונה פונו גם הם לבית החולים להמשך טיפול. לדעיית הנהגים, בעקבות התאונה נוצר עומס תנועה כבד מאוד בכביש ממעט אחרי המחלף סורק עד מחלף קריית גת. תחזית מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, ירידה קלה בטמפרטורות ומחר דומה. לצמים ביום י"ז בתמוז, צום קל, אלה החדשות.
0: בחסות בוש, המציעה מקררים שלוש וארבע דלתות אקסטרה אקסטרה לארג' בחמש שנות אחריות מלאה חינם, ברכישה מיבואן רשמי BSA, כפוף לתקנון
7: בוש. בחסות אייס, המציעה לכם מאוורר תעשייתי שבמבצע ב-119 שקלים, רגע לפני שאתם מקנחים את הזיעה מהמצח.
0: קיץ בייס. בחסות התערוכה הבינלאומית של סלוודור דלי, ביטן 2, אקספו תל אביב שלום ויובל סגב עם יומן סיכום השבוע. שש-ארבע
1: דקות אנחנו בשעה השנייה של יומן הערב. אנחנו כמובן ברצף שידורים פתוח מאז הפיגוע שאירע לפני קצת יותר משעתיים באזור היישוב קדומים. אזרח ישראלי נורא למוות אורון קדוש כתבנו ימי צבא ואתה מצטרף אלינו עם עוד פרטים אני מניח.
3: כן, שלום לכם, אמיר ויובל. אז תראו, אנחנו מבינים כמה פרטים נוספים בנוגע לאירוע הזה. ונביא את רצף האירועים כפי שאנחנו מבינים אותם כרגע מהתחקיר הראשוני של כוחות הביטחון. המחבל שביצע את הפיגוע ליד קדומים הגיע עם הרכב שלו לאחד הצירים שסמוכים לקדומים, ומדובר על ציר שלא אמורים לנסוע בו אזרחים, לא פלסטינים ולא ישראלים, ולכן הוא מיד העלה את חשדו של סייר הביטחון האזרחי שהיה במקום. כלומר, דורון,
1: ממה שאתה אומר הרכב זוהר מבעוד מועד, זאת אומרת הוא זה היה לפני שהוא מתקרב ליישוב, לפני שהוא מגיע ממש ליישוב.
3: נכון, הוא כן היה בדרך אל היישוב, זאת אומרת, בכיוון uh, של uh, הש"ג של קדומים, הכניסה ליישוב קדומים, אבל הוא עדיין לא נכנס לשם, ולכן סייר הביטחון האזרחי שמזהה אותו, מקפיץ למקום מיד את כוחות הביטחון, והם ניגשים אליו כדי לבדוק את הרכב שלו, כשבשלב הזה הם לא יודעים שמדובר במחבל חמוש, והוא עדיין לא פותח באש. ואז כשהכוחות בודקים אותו, המחבל פותח באש מאקדח, ומבצע את זה ממש מטווח אפס, והוא פוצע ישראלי שנמצא שם ובהמשך צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו תוך זמן קצר לקבוע את מותו של אותו uh, ישראלי שהוא הנרצח בפיגוע הזה. אחרי זה הכוחות משיבים אש ומתחילים לירות לעבר המחבל, אבל הוא נמלט, והוא נמלט כשהוא פצוע לעבר השדות הסמוכים לשם, הוא כן מצליח להתקדם כמה עשרות מטרים אפילו שהוא נפצע מהירי של הלוחמים, ואז כעבור כמה דקות של מרדף רגלי, הכוחות של צה"ל מסיירת גבעתי, יחד עם סייר הביטחון של היישוב, מחסלים את המחבל בירי. החשד שיש מפגעים נוספים נשלל. כרגע, מבחינת מערכת הביטחון, וצהל, האירוע הזה הסתיים, התושבים רשאים לחזור לשגרה, ואנחנו כמובן נעדכן בהמשך בנוגע לפרטים נוספים ביחס לזהותו של הנרצח בפיגוע חשוב. הזה. כן.
1: לא, לא, דורון, שגרה מלאה, נכון? זאת אומרת, אין, אין שום אה, מגבלות כרגע בתוך
3: היישוב עצמו. נכון, תושבי קדומים התבקשו לחזור לשגרה מלאה, כמובן רשאים לצאת מבתיהם ולנסוע בכל הצירים. תודה
2: רבה לנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, תודה על העדכון הזה, ואנחנו עכשיו אומרים שלום לשר יצחק וסרלאוף, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, עוצמה יהודית, שלום השר וסרלאוף. שלום יובל. טוב, אנחנו מסתכלים קודם כל על הפיגוע הקשה הנוסף, צריך להגיד, ואיפשהו אנחנו רואים אתכם, אפילו אתכם כאנשי עוצמה יהודית, לא רק הקואליציה באופן כללי, הם מקבלים את מה שהם רוצים. רציתם מלחב... מבצע משמעותי בג'נין, קיבלתם, רציתם להחזיר סיכולים ממוקדים ביהודה ושומרון מהאוויר, קיבלתם, רציתם מבצע משמעותי בעזה. קיבלתם, ועדיין לא מצליחים כממשלה להביא שקט לאזרחי ישראל, לא מצליחים להביא את תא ההרתעה המיוחלת.
18: לא חשבנו, לא חשבנו שזה יהיה בן גרחל וגמרנו. ברור שהמאבק בטרור הוא מאבק מתמשך, וברור שכדי להחזיר את תא ההרתעה אנחנו צריכים תמיד להיות נחושים ותמיד באגרוף פרזל. וכמו שאמרת, זה חלק מהמדיניות שלנו, שאנחנו מבצעים אותה, שאנחנו עושים אותה. רק, לא אתם, כמעט רק, כמעט
1: רק, כמעט רק כמעט... אתם? רק אתם הייתם כאלה? ישראל מאותם לא הייתה כזו? הממשלה הקודמת לא הייתה, כזו? לא, לא הייתה לא כזו? לא
18: אמרתי שמעולם, שאלתם מה המדיניות שלנו, או עמר יובל. ואני מחזק את הדברים שהוא אמר, ואני אומר באמת, לחזרה למדיניות החיסולים, מבצע בג'נין, חיל האוויר נכנס לתמונה ותקיפות אוויריות ביהודה ושומרון, אלו דברים שלא, שלא ראינו אותם, זה לא הדברים שאני אמרתי, אלו דברים שלא ראינו אותם בעבר, ועכשיו אנחנו רואים אותם. אבל בסוף, כדי להכריע את הטרור, כדי לנצח את הטרור, זה מאבק נחוש, נחוש תמידי, שדורש תקיפות גדולה. אני, אני שואל אבל רבים. אולי
2: מה יהיה הדבר הבא שתדרשו, אני לא רוצה להגיד שסיכולים ממוקדים זה גימיק או משהו כזה, למרות שהיו אנשים במערכת הביטחון שאמרו את זה, שיותר מרתיע לבוא ולהסתער על מחבל פנים אל פנים מאשר מהאוויר, לא משנה. אבל מה יהיה הדרישה הבאה שתבואו ותגידו זה, זה הפתרון, זה הקסם כמו שהבטחנו בבחירות, וזה עדיין לא יהיה הפתרון לצערנו.
18: שוב, אני אומר, אני אומר עוד פעם, אין פה שום כפתור שלוחסים עליו. גם כשנכנסתי למשרד התחלתי לחפש את הכפתור שלוחסים עליו והכול משתנה. זה לא עובד ככה, יש תהליכים, תהליך עומק שצריך לעשות. אנחנו מדברים פה על הזנחה של עשרות שנים, אנחנו מדברים לדוגמה על כלי הנשק הבלתי ב- חוקיים, למעלה מכמעט 500 אלף כלי נשק בלתי חוקיים, ו- זה, <laughs> זה מספר חסר תקדים שאנחנו צריכים להתמודד אפשר להגיד
2: ולפת... אבל שיצרתם ציפיות מוגזמות אצל הבוחרים שלכם, אצל
18: של חוסר משילות, של בעיות של ביטחון אישי, של ריבונות. ואנחנו מתמודדים עם זה. לדוגמה, השר בן אנחנו רואים איזה תקציב חסר תקדים הוא הביא למשטרה, תוספת תקנים, כמעט 5,000 תקנים נוספים. אתה, באמת, אתה, באמת, חושב, אתה,
1: באמת, אתה באמת רוצה לדבר על ההישגים של השר בן לא, אני, לא, לא אני,
18: אני, אני יכול לדבר על זה, והנה אמרתי את זה, אבל אני חושב שאני רוצה לדבר על משהו אחר, ברשותכם. אני רוצה לדבר על מה שקרה אתמול באיילון, ומה שאנחנו אנחנו רואים... כבר, אין, אין, לספר, אין,
2: אין, אין, אנחנו כבר ש... כבר של הביטחון. לא, לא, אנחנו נגיע ובטח נתייחס בהרחבה לדברים ולתמונות הקשות שראינו שם אתמול, אבל אולי לסיום הגזרה הביטחונית. בואו נתמקד רגע בעזה, זה קצת התמסמס השבוע. אתם okay. עשיתם מבצע, הבטחתם, אמרתם בסוף המבצע, עמדתם, התגאיתם גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, גם איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, הבאנו מכה חזקה על הג'יאד, הורדנו להם את כל הראשים, הם לא יעזו להתעסק איתנו עכשיו, שנה קדימה, שנתיים קדימה. והנה, פחות מחודשיים אחרי סוף המבצע הזה, מתח חמש רקטות לכיוון שדרות ויישובי עוטף עזה. <אז> ותגובה אני, רפה?
18: אני, 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 אני לא בטוח שזו המילה האחרונה, שהתגובה אני חושב שמה שהוכחנו בתקופה האחרונה זה שאנחנו יודעים גם להפתיע כמו שהפתענו במבצע בעזה, כמו שהפתענו במבצע בג'נין ולכן צריך לשמור על אורך רוח, למצוא את העיתוי הנכון
1: בוא נדבר על ההפגנות אתמול, הנה אתמול, אתה יודע, מי שניהל את ההפגנות לא היה ניצב אשד. היו
2: 15 עצורים. בדיוק, אנחנו ראינו פצועים, כלומר, מה עכשיו זה
1: מניח את דעתכם? שנייה, 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 קודם כל, אני רוצה לומר לכם משהו. אין לי בעיה עם אמי אשד כעם
18: אשד. יש לי בעיה עם תופעה שנקראת אמי אשדים, שהם לוקחים את ה... התפקיד שלהם, והם מנהלים מדיניות של איפה ואיפה כלפי מפגינים מסוימים. כלומר, היה ברור לכולנו, ברור לכולנו, שאם אלה היו מפגינים אתיופים, מהמגזר האתיופי, או מפגיני ימין, או מפגינים ממגזרים אחרים שהם לא הפריבילגים שהיו אתמול באיילון, או במשך החודשים האחרונים באיילון, אז היו מפנים אותם בכוח, כי המשטרה ידעה לפי כוח וגם רצינו... הכל באיילון היו אזרחי
1: מדינת לא, רק הדבר אחד, אזרחי מדינת ישראל, פריבילגים, לא פריבילגים, מי שמפגין, גם מי שיפגין, היום, שיפגין ש... היום לצורך העניין אמיר. בצומת קדומים הוא אזרח ישראלי שמביע מחאה אמיר. לגיטימית.
18: אמיר, סליחה, יש משטרה שהיא על אכיפת החוק. כשאנחנו מדברים על חסימת עורקים ראשיים במדינת ישראל, שאפילו יאיר לפיד אמר שזה מהווה סכנה, לא רק סכנה ליולדת או לחולים, ודברים שבמצבי חירום, לא משנה. אבל אני מסכים איתך עם זה, אני רק חולק על עניין הפריבילגים, רק הפריבילגים, רק הפריבילגים, רק הפריבילגים, חלק, אתה יודע. אמיר, אמיר, אני שלחתי, במקרה אני קצת מעורר בפרטים, אני שלחתי מכתב ליועצת המשפטית לממשלה לפני מספר חודשים, ובא חמישה עמוד... שבה אני מפרט למה יש אכיפה בררנית, אני מוכיח בעובדות לא בסיפורי מעשיות, איפה, מה היה בגוש קטיף, ואיך היו מה שדיבר בגוש קטיף, וכמה כתבי אישום הוגשו, וכמה אנשים נעצרו בלילה אחד של חסימת כביש. יותר מ-250 עצורים. וכשאני מדבר פה על המציאות שקורית היום, אז אני אומר, בוודאי שיש פריבילגיה, בוודאי שיש אריפה בררנית. כל בר רואה זה ומבין זה. אני
2: מנסה אבל להבין מה אתם רוצים שיהיה מעכשיו והלאה, השר ועשר נוף. האם אתה רוצה שיתייחסו, רגע שנייה, למפגיני השמאל המשטרה הפיקה לקחים, פחות אלימה ממי שהייתה פעם. לא, בוא נקווה שהיא אני... תכיל את זה גם על ציבורים אחרים. סליחה,
18: סליחה יובל, אני רוצה חוק. יש חוק, החוק ברור, חוק הוא שוויוני בעיני כולם. אני רוצה שהמשטרה תאכוף את החוק. אני רוצה המשפ... שהפרקליטות, שהיועצת המשפטית לממשלה, יגישו כתבי אישום. אתה יודע, קיבלתי במכתב תשובה, קיבלתי במכתב תשובה אחרי כמה חודשים, אמרו לי, כן, המשטרה הגישה ארבעה כתבי אישום. פתחתי את כתבי האישום, כן, בכל מיני דרכים מסוימות של, של... עכשיו אני לא מצדיק את זה, אבל זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה הפרופ... אובדן הפרופוציות שיש כאן. מה שרלוונטי זה שאנחנו רואים שוב ושוב חסימות, חסימות באיילון, חסימות בנתיבים תחבורתיים, בצירים מרכזיים, ואפס אכיפה, כלומר אין כתבי אישום, אנשים משתחררים עוד באותו יום. במקומות אחרים, ואיך יאיר לפיד אמר, אנשים אחרים במקומות אחרים... התנהלו איתם אחרת. וכשאנחנו רואים את הסגנון של עמי אשל, אנחנו רואים את שיטת הפעולה, שאנחנו רואים את ההתנהלות שלו, אז אנחנו אומרים בסוף זה פוגע באמון של הציבור בגורמי אכיפת החוק. איך אפשר לא
1: לראות את זה? אגב, אמון הציבור לא נפגע כשמשוחררים פעילי ימין שיודעים שצורך העניין שהם נכנסו לכפרים ושרפו, אבל אין את ההוכחה הזאת שיכולה להביא אותם למעצר. חמישה
18: מעצרים יהודה ושומרון. כמה מעצרי, איזה מעצרי מינהלים, כמה מעצרי מנע היו כלפי אותם ראשי המחאה שבגוש קטיף, אני מזכיר לכם, אני לא יודע אם, אני הייתי נער בן 13, אני עדיין זוכר, משה פייגלין רק על תכנון חסימת כביש הוא נעצר, שי מלכה בזמנו, בזוהר,
1: אני מנסה להבין מה השורה התחתונה שלך, אתה רוצה מעצרי מנע ומעצרים מינהליים כלפי המוחים האלה שחוסמים את איילון? אני
18: שואל. לא אני, לא, אני לא דיבר, אני, אני יודע דבר אחד, אני רוצה אכיפה שוויונית, אני רוצה לדעת ולראות שכולם ישראלי, שכולם שווים לפני החוק, וזה כולל שמאלנים, ימניים, א- 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 ממוצא אתיופי או ממוצא מ- 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 רוסי, לא משנה מה. אני רוצה שהמשטרה תראה מול העיניים שלה מישהו שעובר על החוף ותטפל בו באותה מידה.
2: איך אגב יוכל לוודא השר איתמר בן גביר שהוא לא ממנה בטעות עמי אשדים לתפקיד המפכ"ל הבא?
18: לא, לשר בן גביר, יש לו את השיקולים שלו, הוא מקבל את ההמלצות מהמפכ"ל, הם יושבים ביחד, הם מדברים, אני לא נכנס לזה, אל תכניס אותי למקומות שאני לא בקיא בהם, שאני לא יודע, אני סומך על השר
1: בן גביר. אתה יודע, השר הרי וסרלאוף, אני חייב לשאול אותך שאלה, באמת, זו שאלה אישית. אה, הרי אתה יודע כמוני שהקבינט, אה, אה, לצורך העניין, הקבינט הוא כבר לא קבינט, משום שראש הממשלה לא סומך על השר אה, בן גביר, שממודר מהרבה מאוד החלטות, ו... אה, באיזשהו מקום אתם הבאתם את זה על עצמכם, שאתם מנודים בתוך הממשלה עצמה. אתם כן חברי ממשלה, אבל לא באמת שותפים להחלטות.
18: קודם כל אהבתי את ה... שזה שאלה אישית,
5: אבל בסדר. לא, הקבלה שלו... אני מקבל את התיקון. אני מקבל את התיקון. מקבל את התיקון. הכוונה
2: אלמנטים של
1: רגש ותחושה. לא, השאלה הייתה אישית למפלגה. זו הייתה הכוונה. מקבל את
18: התיקון שלך. Uh, תראה, אני לא, לא חושב שמדובר פה על uh, חוסר אמון. בסוף הם שותפים לממשלה, שותפים, אתה יודע, בסוף יש אמון צפיפי שקיים בין אנשים, בינינו לבין ראש הממשלה, בין ראש הממשלה לבין השר לביטחון לאומי, ובאמצע הקבלי הממשלה. ככה אנחנו מתנהלים וככה עובדים כשחקנים קבוצתיים, וזה בסדר גמור. אני חושב, התחושה שלנו, ואני חושב שגם הם אמרו את זה, יצא פעם אחת שיצא, שבאמת, השר בן גביר יש לו דרישות, הוא יושב בקבינט, הוא דורש יותר, יותר, יותר מערך יותר תקין, ולכן זה לפעמים, זה לא נעים לשמוע על זה. אין לא, לא, <ק yere> <אנ> לא, אה, לא אה לי ויכוח, אגב, לא, אין <אנ> לי, לא, <אנ> לא, <אנ>
1: בעניין הזה <אנ> אין <אנ> ויכוח, אין <אנ> ויכוח בעניין הזה, ואתה יודע, אלה דעותיו, וזו המדיניות שהוא רוצה ליישם, וזה בסדר.
2: נכון. <אנ> לא, אבל אני מדבר על... הכוונה שאולי, כמו שהוא יקליט את המפכ"ל, הוא גם ידליף דברים רגישים מקבינט
1: מדיני בצפון. חוסר האמון הוא חוסר אמון, לא, הוא לא בשיטה, אלא בדרך של איך, איך השר בן גביר מתנהג ומת שזה לא במסגרת הכללים, ולכן הוא ממודר.
18: תראו, תרשו לי, אני לא מסכים עם נקודת ההנחה שלכם שאתם... יכול להיות שיש קמפיין שלם של התקשורת וכולם ניזונים משם, אבל בסוף אני מכיר את השר בן יותר מעשור. השר בן לא מקליט, הוא לא מוציא לתקשורת דברים כאלו אבל עובדתית ראש הממשלה ושר הביטחון לא סומכים עליו. אז אמרתי לכם, זה לא שהם לא סומכים עליו, לדעתי, לתפיסתי, לאיך שאני רואה את הדברים, ואתם שואל אני חושב שיש לו תפיסה אחרת, תפיסה ביטחונית אחרת, הוא מצפה יותר התקפיות, יותר עוצמה, ויכול להיות שגורמי כן. הביטחון פחות, פחות רוצים את השיטה הזאת, אבל בסוף אנחנו גם רואים שאנחנו מצליחים להכניס את הרוח שלנו אה, גם לשם.
2: אמר אתמול השר וסרלאוף.
18: כפי שמצפים מאיתנו.
2: אמרתם שאתם מצפים ליותר אה, אה, כוח ואותה תקיפות. אמר אתמול אה, מפקד מחוז תל אביב היוצאה מי שחלק מהציפיות שלכם לכוח ותקיפות זה גם למלא את אה, איכילוב בפצועים אחרי כל הפגנה כדי אה, לא לאפשר חסימה של ציר תחבורה אום... קריטיים. מה...
18: סליחה, הנאום של עמי אשת אתמול, היה לו בעיה אחת בנאום הזה, בעיה מרכזית אחת, שהוא היה על היה על מדהים, yes. היה עם דרגות, והוא לא היה צריך לעשות בצורה הזאת, ואתה יודע מה יש לזה אפילו קונצנזוס, mm-hmm. זה לא עשר באסונות, אומר זה זה אייזנקוט מהמחנה הממלכתי, גם באופוזיציה, אומרים דברים כאלו, אנשים זזו באי נוחות בכיסא כשהם ראוו את, את, את הנאום הפוליטי הזה, בסדר? אז עמי לא יכול להטיף לנו מוסר כשהוא השתמש אה, במשך הזמן הזה, כשהוא פעל בצורה פוליטית, תחת, תחת השקפה פוליטית, כשהוא הולך בראש המפגינים, אני לא רואה כדבר כזה מפקד מחוז,
2: לא, הוא לא הלך
1: בראש מפגינים, הוא לא הלך בראש המפגינים, אז הוא פשוט הוא... הוא לא הלך בקהל וקיבל כפיים... זה היה תמונות לא
2: שגרתיות, אנחנו מסכימים, אבל שוב, בסוף בפרקטיקה של אירוע כזה, הוא
18: אומר... זה בדיוק כשהשוטרים רואים את הדבר הזה, אז הם אומרים, אוקיי, אני מבין, לא יהיה לי גיבוי אם אני אצטרך להפעיל כוח יותר חזק ממה שמהממוצע, כן? אבל מה לעשות, אנחנו יודעים שאני אני ראיתי, אני ראיתי הפגנות מבחינתך אבל
2: השר באסלוף, הציבור הזה, ציבור המפגינים ילמד רגע. רק אחרי שהוא יחטוף רגע, מכות, סליחה, זה סליחה, מה, סליחה, מה אני שצריך לקרות
18: אני ראיתי, בואו בוא, 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 לא נשלט עצמנו, אני ראיתי את תמי אשד שלושה ימים אחרי שהוא התחלת לתפקיד, איך הם פיזרו הפגנות בבני ברק עם רימוני ילם איך הם פעלו בה, עם כלפי מפגינים
2: טוב, אז עם המפקד הקודם אני חושב
18: שלא נכון. אם אתה רוצה להיות הומני, אם אתה רוצה להיות מאופק וזה, בוא תפעיל את זה כמדיניות כללית לכולם, ואל תספר לנו סיפורים שפתאום זה הדבר הכי חשוב לך, כשאתה מפעיל כלפי אגב, 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 כלומר, אתה רוצה, אתה רוצה ורימונים. עוד משפט אחד, עוד משפט אחד, פרשת המשפטים בושה. זה היה, אותה אישה שאמרה לי היא אמרה לו פרשת משפטים, הוא שם ונעצר בשבת לעיני ילדיה. זה דבר אבסורדי, והוא היה מפקד המחוז.
2: ללא ספק מהשאלות שהיינו שמחים מאוד לשאול את ניצב עמי יש את דמעם. אני הייתי שמח שתעלו אותו לראיין ותשאל אותו, תגיד שגם אני
18: שואל את השאלה.
1: עכשיו אפשר לשאול את השאלה? בבקשה. אוקיי, תודה. אז אני שואל אותך, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? עלות, רימונים, סוסים, ששועטים, רגע, ששועטים בתוך הקהל מהשנייה הראשונה.
18: אני אגיד לך מה אתה רוצה ואז אני אגיד מה אני רוצה. אתה רוצה כותרת. בסדר, הוא מותח לגיטימי זה התפקיד שלך. תמיד. אבל אני רוצה להיות, אני רוצה להציג מבט זווית אובייקטיבית. אני רוצה משטרה שהיא אובייקטיבית. אובייקטיבית לכולם. שהיא יודעת להתנהל כלפי מפגינים איקס ומפגינים וואי באותה מידה. שמי שעובר על החוק, פועלים איתו באותה צורה, באותם לא, לא עלית איך זה אמור להתבצע? בשנייה הראשונה שיורדים לאיילון מיד סוסים איך ורימונים איך? סליחה, אני יודע, יש למשטרה אמצעים, היא יודעת איך לפזר הפגנות, לא יש לה את
2: הכימים שלה, ואני אומר, ואני כמו שהם מגילים את הכימים יותר את מול הפלג הירושלמי בירושלים, הם, הם לא זזים, בירושלמי אבל בירושלמי הם, הם, הם לא זה גם לא הם עוזר, הם עוזר, אז מה זה, זה שווה? סליחה,
18: הפלג... ה... כמו שהם ידעו לפעול מול פלגים אחרים ומול זרמים אחרים ומול דעות אחרות, ככה שידעו להפעיל את זה גם כלפי המפגינים באיילון. אני שואל אותך שאלה, האם אתה רוצה אני אשאל אתכם, השאלה היא מה אנחנו רוצים, אבל אני לא שר המשטרה ואני גם לא המפכ"ל, אז אני אומר לכם, אני רוצה... Okay. שיהיה אכיפת חוק, אני רוצה שהמשטרה, שהיא הגוף אמ, האמון על שמירת החוק, אני רוצה שהם יהיו שם ויפעילו אותה מידה כפי שהם פועלים במקומות אחרים. לא איפה דיפה, לא אכיפה בררנית, את הדברים הללו אנחנו באנו לתקן וזה בדיוק
2: מה שאנחנו רוצים זה בהקשר הביטחוני, אבל בענייני משרדך, יש איזושהי היערכות עכשיו, בגלל שיכול להיות שנידרש לפעולות יותר משמעותיות, גם בצפון, גם בדרום, גם ביו"ש, לחיזוק של היישובים בנגב, בגליל וב�
18: אתה שאלת שאלה מאוד מאוד כללית, מה זה של חיזוק? אנחנו כל הזמן פועלים את חיזוק. מה כזה חוסן? אנחנו... אה, לא, זה... תראה, קודם כל, בתקופת כשהיה המבצע בעזה, אני שבחרתי מהמשרד שלי תקציב להפוגות, כלומר לפעילויות למשפחות, לילדים, לאפשר להם להוציא אותם, להוסיף אותם מקו, מקו האש. וככל ואנחנו נידרש לכך שוב, אני שוב, יש, יש סל מיוחד שהמשרד של שלי מפעיל במצבי חירום, בזמני הפוגות, ואנחנו... יודעים לתת את המענה, ושוב, כל דבר שאנחנו עושים לנגב ולגליל, יש לנו גם מי קולות, קוראים ביטחון, וגם חיזוק החוסן הקהילתי, ויש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים אותם בשגרה, שבסוף הם גם משפיעים במצבי חירום.
2: שאלה לסיום, אני חושב, חושב, לא בטוח, אני חושב שאני שומע... אני חושב שאני שומע ברקע של השיחה שלנו כבר זמבורות.
18: יפה מאוד, יש לך שמיעה טובה, נצייר, אתה יודע. מתקיימת כרגע ההפגנה, של מתנגדי הרפורמה המשפטית.
2: מה קורה שם? שוב, אין,
18: פה, אין פה, זה לא איילון, באמת, דמוקרטיה, אני מגדולי חופש הביטוי, ונותן קרדיט בשמחה שיפגינו שם, אני בתוך הבית. אתה יורד עליהם? לא, לא, אני בתוך הבית לא, כרגע. לא, מדי
1: פעם, מדי פעם אתה יורד עליהם לדבר
18: איתם? זה לא מדי פעם, זה לא שיש לי כל יום הפגנות. כן, עכשיו יש הפגנה של מתנגדי הרפורמה, אני לא יודע כמה הם נמצאים שם, אבל המשטרה, למצב ידיעתי, ש... נערכה כמו שצריך. לאפשר להם למחות בצורה דמוקרטית, ומצד שני לשמור על... אתה לא מתכוון
1: לרדת לדבר איתם.
18: מרחב הפרטי שלי, בסוף שלא ייכנסו אליי גם הביתה. אני מניח שאם מישהו יצעק פרשת משפטים מורשע הוא לא יעצר.
2: השר יצחק וסרלאוף, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, תודה רבה רבה שהיית איתנו עצמה יהודית, תודה רבה. תודה. טוב, יש לנו עוד כמה נושאים להספיק בשעה הקרובה, ואנחנו כמובן כל הזמן עם העין חזרה לכיוון יהודה ושומרון, לוודא שהדברים שם נשארים רגועים אחרי הפיגוע הקשה שחווינו, וגם כמובן עדכונים שם על זהות ההרוג שלנו. אבל
1: אבל, הזה, אבל, 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 בפיגוע הזה, אבל
2: כן, אבל אנחנו ממשיכים לקבל, לא? כן,
1: כותרות, ומי שמספיק את הכותרת העדכנית ביותר, או המעניינת ביותר, או שתיהן גם יחד, זה השר דודי אמסלם, שלום לכתבינו לענייני כלכלה. ישראל פישר.
17: שלום לשניכם חברים. טוב,
1: תן, לנו, תן לנו את, את הפרטים מהמכתב של השר אמסלם.
17: אז יש
7: מחלוקת
17: בין השר דודי אמסלם, שהוא השר שאחראי על רשות החברות הממשלתיות, לבין הרשות, המחלוקת של כבר כמה שבועות. אז היום אמסלם כותב למיכל רוזינגבום, יושבת ראש רשות החברות הממשלתיות, מבקשת ממך לא לפנות אליי יותר. הוא כתב לה, לאור התנהלותך הקלוקלת, לא אהיה שותף למשחק הזה שאת משחקת בהמשך להתנהלותך השערורייתית, המעלה אף חשד חמור לעבירות על טוהר המידות, אני מסיר את אחריותי ממך ולא מעוניין במכתבייך דחופים. עוד מה שמעניין במכתב הזה של השר אמסלם, שהוא קושר גם את גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, למה שהוא מגדיר כפוטש נגדו. עכשיו, המחלוקת הזו קשורה למינויים של בכירים בחברות הממשלתיות. החברות הממשלתיות, חברות שכולנו מכירים, חשובות לכולנו, לחיים, חברת החשמל, מקורות, חברת ניהול מערכת החשמל, ועוד 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 ועוד, בערך 70 חברות ממשלתיות. שלטענת רוזנבוים, השר דודי אמסלם מנסה להשתלט על המינויים בחברות האלה, למנות דירקטורים, למנות בכירים בחברות האלה. היא כתבה לו מוקדם יותר השבוע מכתב גם חריף מאוד, שבו היא כותבת שהיא לא מפחדת ממנו, שהניסיון להלך על הימים לא יצלח. ככה יושבת ראש רשות החברות האלה. איזה שר, ישראל? לשר דודי אמסלם, הוא השר הכי עולה.
1: היא, מינוי של... היא... מי מינה היא אותה? היא מינוי
17: לתת. של ליברמן, של שר האוצר הקודם, okay. אביגדור ליברמן, באופן מסורתי, רשות החברות הממשלתיות הייתה שייכת למשרד האוצר. בממשלת השינוי זה חזר לפני ממשלת השינוי, בממשלת הפריטסית, בממשלת של
16: גנץ ונתניהו,
17: כן. כן. אז אה, אה, רשות החברות הממשלתיות עברה אל השר דודי אמצלם לבקשתו, ואחר כך בממשלת השינוי בממשלה הקודמת, היא עברה בחזרה למשרד האוצר, <אח> ועכשיו כשדודי אמצלם... <אח> זה מה שנקרא <אח> יציבות שלטונית, אני מבין. <laughs> כן, ככה זה עובד, נו מה, רשות החברות הממשלתיות, חברות שבאמת מנהלות
2: כמות, את כמות כולנו. חברות כמות הגופים במדינת ישראל שנפגעה כתוצאה מהפלונטר הפוליטי של השנים האחרונות, ועברו התעללות ותזוזה בין משרדים, באמת אין לזה אה, סוף.
1: השאלה שלי היא אחרת, אוקיי, במילים אחרות, בשפה של החבר'ה, אל תדברי איתי, מה היא עושה? מול מי היא מתנהלת?
18: אז היא ממשיכה להתנהל,
17: אמורה לפחות להמשיך להתנהל באופן uh, קבוע מול uh, המנכ"לים והיושבי הראש של uh, החברות הממשלתיות. אבל בימים האלה, שאנחנו נמצאים באמצע של תהליך של הפרטת הדואר, תהליך מאוד חשוב לאור הכשל של דואר ישראל בשנים האחרונות, זה קשה מאוד, כי היא כן. צריכה והיא רוצה את תמיכת uh, השר אמסלם. Uh, uh, ברקע מאבקים גם mm. בניסיון ההדחה כן. של יושב ראש הדואר והדברים האלה פוגעים בסופו של דבר בכולנו וצריך לזכור את זה. ישראל לא פישר. תודק, זה פוגע.
2: ישראל פישר כתבנה כלכלית תודה. הלקרי, תודה. תודה רבה. טוב, אנחנו חוזרים לעולמות שלך, ימיר, אה, למדיני-ביטחוני.
1: ועוד לא יודע מה אמרת, איזה עולמות, אנחנו ליוון, שלום לנועם כץ, שגריר ישראל ביוון, ערב טוב נועם. שלום, ערב
19: טוב לכן. שר
1: החוץ מסיים ביקור, או שהוא עוד לא סיים, עדיין מתנהל ביוון, וצריך לומר, זו פגישה ראשונה של שרי החוץ תחת הממשלה החדשה של ציפרס. של מיצותקי, סליחה, ציפרס ניגף בבחירות האחרונות וצריך לומר, הפגישה הזאת היא פגישה שמדברים בה על מה?
19: קודם כל, כמו שאמרת, זה באמת ביקור ראשון, ביקור ראשון של שר חוץ בכלל באתונה למפגש עם שר חוץ היווני החדש קודם כל זה מבטא לדעתי את העוצמה של הקשרים והשותפויות האסטרטגיות, הכלכליות שאנחנו מפתחים. הלב של ביקור כזה, זה, מעבר להיכרויות, זה הגברת שיתופי פעולה במגוון שלם של תחומים, אנרגיה ותיירות וכלכלה וטכנולוגיה.
1: וביטחון, וביטחון, שדנו, וביטחון.
19: בוודאי שגם בב... בביטחון, ודנו כמובן בכל נושאי האזור, וגם בשותפויות שיש לנו באזור, וגם באתגרים ובהזדמנויות. אני,
1: אני אקשה עליך, שגריר כץ, יכול להיות שהביקור הזה הוא קודם כל ביקור של להרגיע את הממשלה החדשה. של מיצוטקיס אחרי ההתקרבות, הייתי אומר, בין ישראל לטורקיה, ואני הייתי ביוון, יצא לי לשוחח, הם די מודאגים מהתחממות היחסים בין אנקרה לירושלים.
19: אני, אני חושב שיש להם, וגם לנו, ביטחון מלא ביחסים שלנו שעומדים בפני עצמם. הם מודעים להתקרבות שאנחנו ולהנמכת המתח שאנחנו רוצים לייצר. מול טורקיה שהיא מדינה חשובה באזור והם בעצמם פועלים במסלול דומה הם גם סיפרו על זה היום במסלול דומה אה, שנראה יותר מבטיח מאז רעידת האדמה אה, שהוביל אה, לחידוש ההידברות והקשר וראש אה, ממשלת יוון עצמו וגם שר החוץ ייפגשו עם המקבילים שלהם בפסגת נאט"ו עם המקבילים הטורקים שלהם אה, בזמן של פסגת נאט"ו כלומר גם מצדם יש מאמץ אה, ממשי, כן. uh, לייצר הידברות ולהרגיע את המתחים שנמצאים בין שתי המדינות.
2: נועם, יש שם גם uh, שיח בציר הזה על כל מה שקשור לנוכחות האיראנית ביוון, בקפריסין בתקופה האחרונה, שנראה שמתגברת?
19: אני לא אכנס לפרטים, אבל יוון היא בהחלט uh, שותפה קרובה, יש לנו שיתופי פעולה uh, בתחומי הביטחון. שהם נרחבים, גם שיתופי פעולה צבאיים, גם תחומי רכש וגם שיתופי פעולה מודיעיני.
1: השגריר כץ, אבל אתה יודע, אם יש את, אחד הדברים שמאוד מדאיגים את היוונים זה שישראל, הייתי אומר, תלך, כמובן עם גרשיים, יחד עם טורקיה בכל מה שקשור לצינור הגז שטורקיה רוצה שיעבור דרכה לאירופה. עד כמה העניין הזה מדאיג את היוונים?
19: אני לא חושב שהוא אה, אה, נושא משמעותי כרגע אה, שנמצא על סדר היום. יש לנו אה, עניין, ל- לישראל בוודאי, וגם לשותפות שלה במזרח הים התיכון, אה, עניין לנצל את משאבי הגז שנמצאים אצלנו, אה, גם בגלל הלחצים שקיימים עכשיו באירופה, ויש גם שיתופי פעולה אנרגטיים אחרים. ואנחנו כבר חושבים על הימים שכבר אה, במקביל לגז ואחרי הגז, ולכן גם מדברים על אינטרקונקטורים שיחברו את ישראל ויוון, ויחברו... אה, מה, סליחה על הבורות, ו... אבל מה זה
1: אינטרקונקטור?
19: אינטרקונקטור אלה כבלים חשמליים. אה, אתה מדבר, אוקיי, כבלים ש... 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 תת-מימיים. תת-מימיים שיעברו, ובעצם חלק מהביטחון האנרגטי העתידי של mm. המדינות באזור. יהיה תלוי ביכולת כן. שלהם לפתח אה, קשרים, קונקטיביות, בינן לבין עצמן ומעבר למרחבים האלה. והשותפויות שאנחנו עושים היום במזרח התיכון מעניינות מאוד את היוונים. הם רואים בזה חלק ממסדרון אה, שגם הם משתייכים אליו. ולכן יש המון נושאים אה, ל- לשוחח עליהם בכיוון של שיתוף פעולה אה, וחיבורים.
1: שגריר נועם כץ, סביב ישראל ביוון, טוב אני כבר, אתה יודע, בשיחות שלנו כבר אני אמר לך, שאם יש משהו שאני מקנא בך, זה בתפקיד הזה. זה
19: בהחלט תפקיד ממלא, מעשיר, והארץ
2: נהדר. וגם בדינה נחמדה, כן.
1: כן, 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 כן. השגריר כץ, נועם כץ, סביב ישראל ביוון, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה רבה
2: וערב טוב. ולפני שאנחנו יוצאים למבזק החצי שלנו, עוד עדכון קצר שלך, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, על הפיגוע בשלב הזה
3: כן, שוב שלום לכם, אז תראו, שוב עולה מהתחקיר של הפיגוע הזה שהמחבל הסתובב עם הרכב שלו במשך זמן לא קצר מסביב ליישוב קדומים והוא נתקל בשערים סגורים של היישוב, לכן לא הצליח להיכנס אליו. זו הסיבה שמעריכים בצה"ל שהמטרה של המחבל הייתה לחדור אל היישוב קדומים ולבצע פיגוע ירי נגד אזרחים בתוך היישוב, אבל בזכות הערנות של מוקד האבטחה האזרחי שהקפיץ את הכוחות למקום, נמנע פיגוע בתוך שטח היישוב עצמו. נגיד גם שהישראלי... שנרצח על ידי המחבל מטווח קצר, נפגע מכדור אחד בודד, והכדור הזה היה כדור קטלני. בדקות האחרונות מדווחים מקורות פלסטינים שהמחבל הוא אחמד ריידאן, תושב הכפר קיביה, שנמצא צפונית לעיר מודיעין-עילית. אחותו פרסמה בפייסבוק פוסט לפני זמן קצר, שבו היא רשמה "השבח לאל, אחי, הפך לשהיד", ולפי התמונה שהיא פרסמה, המחבל הזה הוא איש חמאס. עוד מדווחים מקורות פלסטינים שהמחבל הוא בן דודו של מועטה חוואג'ה שביצע את פיגוע הירי לפני מספר חודשים ברחוב דיזינגוף בתל אביב ורצח את אורש קר <אח> זיכרונו
2: לברכה. <אח> דורון קדוש כתבון עלי צבא וביטחון תודה על העדכון הנוסף הזה אנחנו כאמור יוצאים לחצי ואחריו גם איש טלוויזיה מאוד חכם ומוכר שכולכם מכירים
1: וגם נדוזות
2: שווה
13: כבר פנית ליד מכוונת של הביטוח הלאומי כדי לקבל עזרה בוועדה הרפואית? שהביטוח הלאומי יעזרו לי להוציא את המקסימום מהביטוח הלאומי, מה זה כמו ששואף יעזור לקבוצה היריבה להבקיע. זה כמו שגוליית יגיד לדוד לאן לכוון. זה כמו שזה... זה כמו, אבל זה בדיוק, מה שזה.
6: כדי להוציא את המקסימום מהביטוח הלאומי, צריך את הביטוח הלאומי, שמכיר הכי טוב את הוועדות הרפואיות ומכין אתכם עליהן חינם, כדי שתוכלו לקבל את מה שמגיע לכם. לפרטים חפשו יד מכוונת או התקשרו כוכבית 2496, כפוף לתנאי השירות.
0: ימים אחרונים למבצע סוזוקי, לעמיתי מועדון חבר. הנחות ייחודיות. דגמי סוזוקי, אסקרוס, ויטרה, איגניס, סוויפט וג'ימיני, פרטים באתר מועדון חבר, או חייגור כוכבי 9955 עד שבעה
13: ביולי. חבר
12: ועושה
13: הכל בשקיפה, חבר. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרו של עיתון, מכירות של שנאח. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, מולי שולמן, שש בשישי, מחר, שש
14: בערב, גלי צהל.
6: עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, נועם סמל, מנכ"ל התיאטרון הלאומי, הבימה. שבת, 8 בבוקר, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, יובל שגב ואמיר בר עם יומן סיכום השבוע.
2: חזרנו אליכם.
1: 6.37 זה תמיד לנהגים, אלה שלא מורידים את הראש ולראות מה השם. שהם נהגים
2: טובים ולא מסתכלים לא בפלאפון ולא במסך הקטן ולא בזה, וחשוב להם לדעת אותך מדויקת. זה הזמן
1: שאנחנו מכניסים את האות הבא.
2: כוכבים משתפים
0: בפדיחות על הבמה.
2: הבטחת לי שננסה לסיים את השעה הזאת באווירה קצת יותר קלילה ממה שהתחלנו, מהבשורות המאוד קשות שפתחנו איתן את התוכנית הזאת, אבל תספר קצת על הפינה הזאת, מה פינה שאנחנו
1: מעלים אנשים, שהם מאוד ידועים, כאשר תמיד יש להם את התדמית של המיסטר פרפקט, לא משנה מה הם עושים. אבל מסתבר שהם לא כל כך כאלה, והאורח שלנו היום הוא... הוא באמת מיסטר פרפקט. הוא מיסטר פרפקט, שלום לצ'ייסר. שלום. הנה, לא, אני מחכה לפינה הזאת
20: כדי לנפץ את ה... נו, מה,
2: טעית בשאלה על מי היה המלך השני של הממלכה הזרית? מה הפדיחה הגדולה כל כך?
1: תן לי לנחש. פדיחה, נכון, פדיחה אצלך זה דבר לשאול אותך מה השעה ולא תדע, כי את כל השאר אתה יודע.
20: הנה, אז התחלת, זה כמו שבפתיח שלך כבר אמרת, הרי אתה חושב שהבן אדם מושלם, ואין, אין דבר כזה. עכשיו, בוודאי שזה נכון גם לגביי. אין, אה, עכשיו, מה שמדהים זה שבכל תוכנית, לצורך העניין שמשודרת, כמעט בכל תוכנית, יש את הפדיחה, ועזוב, תעזבו את המלך הממלכה הזרית, אם יש דבר כזה. <laughs> על דברים הרבה יותר פשוטים, אני מתבלבל. כמו?
2: אין סוף. על מה אכלת את עצמך? על מה אחרי זה ישבת, אחרי הצילומים, ואמרת וואו, איך יראו את זה
20: כמו ואתם עושים שירות נהדר למאזינים ולמדינה וליקום, שאתם בכלל יש לכם את הפינה הזאת, כי זה באמת הזדמנות לנפץ הרבה דברים. אבל אצלי זה קרה באופן כזה, ש... שעם הזמן למדתי באמת לא לקחת קשה, כי הייתי לוקח קשה.
1: אגב, אני חושב שאתה עד היום לוקח קשה, כי אני רואה אותך בא, אני רואה אותך בסיבוב האחרון, אתה במתח עם הזמן ואתה מרוקד, אתה אומר, אין סיכוי שאני לא מנצח אותם ואני
2: לא יודע. אז
20: כן, אז רגע, אז קודם כל מה שאתה רואה זה נכון ואותנטי, אני באותו רגע לוקח... זה לא שואו,
2: היצר הזה הוא... לא, כן, כן,
20: זה נכון, אבל אני נרגע, וכל פעם אני, פעם היה לוקח לי ימים. זה עבר לשעות, ועכשיו זה באמת דקות, אם לא פחות מזה. זאת אומרת, אוקיי, אוקיי, אז לא ידעתי שיש 13... זה לא שלא ידעתי, זה שידעתי שיש 13 מושבות לארה״ב. בהקמתה, אבל אמרתי 12, ולמה אמרתי 12? ולמה אמרתי שישראל זכתה במדליית כסף כשרציתי להגיד מדליית ערד בג'ודו במשחקים האחרונים האולימפיים. אבל בהתחלה, למשל, יש לי זיכרון מציאות ראומטי ממש, ממש מאחד המרדפים הראשונים, ואני אתן לכם דוגמה, זאת אומרת, שואלים מי הייתה הזמרת בלהקת גזוז, ויוצא לי מזי לוי. עכשיו מדובר במאזי כהן עכשיו אני אומר רגע אחד ומה יקרה אם תראה את התוכנית ואני יודע כל כך הרבה דברים למה דווקא זה אומר שאני כל כך
0: אוהב
20: כן דווקא אותה אני שוכח ואני לוקח את זה קשה ואני מנתח ואני בטח צריך לכתוב איזה מכתב התנצלות כל
14: תוכנית, יהיה לי איזשהו מכתב התנצלות, אז הייתי לוקח באמת דברים נורא קשה, ופשוט למדתי
20: שזה
1: באמת קורה לכל אחד, וזה בטח קורה גם לי. אתה יודע, אתה, זמר זה בסדר, אתה יכול להבין, אבל אתה, יש לך, אני אגיד את המשפט באנגלית, אבשלום בבקשה, אל תכעס עליי, you've got a reputation to keep. ואצלך זה עננה שהולכת מעליך כל הזמן, אתה לא יכול להרשות לעצמך.
20: אבל תקשיב, אבל הנה זה קורה, ו- ואני, אתה יודע, אני נלחם בזה כמו שאני עכשיו נלחם בך, שקוראים ש- <laughs> לזה, אגב איתי, ש- ניצח איתי ניצחת, עזוב, איתי
7: ניצחת
1: מלכתחילה, בוא נשחרר.
20: <laughs> לא, לא, אני אומר, אפקט העילה, זאת אומרת, לא יעזור, אני גם טועה בתוכנית, אני מפסיד אחת לשלוש וקצת, מפסיד בתוכניות, ועדיין אומר, מצפים שאני אדע בכל מצב, כל מיני שאלות הרבה יותר הזויות מאשר גם צריך להגיד, מדובר בשאלות טריוויה של שעשועונים. זה איזשהו עולם מאוד רחב, מאוד <laughs> מעניין, אבל גם מאוד שטחי. <laughs> <את אני> לא. <laughs> המציג אינו לא מומחה לכלום. הוא מומחה ללא להיות מומחה.
2: ולהיות מאוד מאוד כללי. להבין בהרבה הרבה מאוד דברים. בהרבה מאוד דברים, כן. זה בטח בעולם המשתנה שלנו, זה דווקא תכונה חיובית, אני חושב. אני רואה עכשיו את
20: זה. אני בסדר עם עצמי בסך הכל. אני לא אומר, אני אומר שזה לא טוב. לא מורגש, לא מורגש. זה מאוד מצחיק, אנשים מתקילים אותי. לפעמים ברחוב, לפעמים עושה את זה בהרצאות שאני
1: עושה, אז שואלים, אבל אם יש לנו זמן. יש, תן, יש לנו עוד זמן לעוד פדיחה אחת.
20: Okay, אוקיי, אז, אז פדיחה מאוד מעניינת, ובאמת, אדם, כמו הרבה אנשים, אני הולך להופעה של שלמה ארצי עם אשתי. ועובר לי בראש, כיוון שקומבנתי בשורות הקדמיות, ומה שמטריד אותי בימים שלפני, זה שיש שירים שאני לא מכיר את כל המילים בדיוק. במקום
2: אז אני אז אני גם שאתה מוארצי כבר לא זוכר את המילים האלה לכל השירים שלהם אני לא יודע
20: אבל אבל לפעמים הוא נותן לאנשים אמרתי מה יקרה אם הוא נתקל לי מיקרופון ו.. אז אני שומע בלופים שבוע את כל מה שיכול להיות בלי כן אבל אה.. עובר הוא עובר ליד בחייך וזה רגע קסום וחשבתי שזהו הוא לא נותן לי את המיקרופון וחשבתי שהכל בסדר ממש בהדרן. הלפני האחרון הוא שר את האיש ההוא איפה ישנם עוד אנשים. ו.. והוא אומר, אוקיי, כולם כולם עכשיו להיות בשקט, משתיק את הלהקה, ואומר, נמצא איתנו כאן הצ'ייסר איתי הרמן, ואני רציתי לשאול אותו שאלה, והוא שואל, מי את המילים? עכשיו שאלה, אגב, אני חייב להגיד לתוך ולתו של שלמה ארצי, שאלה הכי סבירה, שאלה שכנראה אני יודע לענות עליה, בתוכנית, אבל באותו רגע, באמפי רעננה, לעיני אלפי אנשים,
2: איזה <laughs> <laughs> בלק מסוים.
20: זה <אז> באמת, אבל <אז> אני <אז> זוכר גם איזושהי אופוריה כזאת של איזה קטע, הוא מדבר אליי מהבמה. ראיתי את הדבר הזה שהוא בכלל פנה אליו, ובאמת, לא יכולתי לחשוב על כלום. ו- וכשאני אומר לו נתן אלתרמן במקום נתן יונתן, לא אני רואה את האכזבה על פניו. בניגוד לאולפן, כשאני טועה, אז יש כמה צלמים ומתמודדים במנהר, אז פה זה היה לעיני שלושת אלפים, כמה איש נכנסים לרעננה.
2: אבל נראה איך המוח שלך עובד, שאתה יודע להגיע לשם, גם אם זה לא השם מלא, אתה תמיד באזור, כאילו שגם זה משהו. נכון, אני ידעתי
20: נתן, היה פשוט משהו, חשבתי על אלתרמן באותו בוקר, נכנסתי לראש. <laughs> אז, אז, אז בואו הולבנו פניי ברפים, ושלמה, אגב, הלוואי שכל השאלות שהיו שואלים את הרחוב היו ברמה של מי כתב את האיש ההוא, כי זה ממש בסדר, שאלה טובה. <gul-> איתי הרמן. זה הזה שלי.
1: נכון, נו להמשיך עוד שעה, אבל רגע, הייתה לך תוכנית לפנינו, לא היום.
16: נכון. עם מנבל.
1: אז אנחנו בירושלים, כי בדרך כלל אנחנו נפגשים במסדרון ואנחנו אומרים שלום, אבל אנחנו היום בירושלים. אוקיי, מצוין. תמיד איתי. תודה לכם. תודה, תודה לך.
20: תמשיכו בעבודת קודש.
2: מיסטר פרפקט. לא על זה הרע, אצלי זה לא עובד. תודה איתי. תודה, תודה. שמענו ברקע של הראיון עם השר וסרוק כבר תחילת ההפגנה מחוץ לבית שלו, אנחנו רואים הפגנות מול עוד כמה וכמה בתים של חברי קואליציה, באחד הבתים האלה מחוץ להם, נמצאת כתבתנו מאיה שוקן. מה קורה שם, מאיה, מחוץ לביתו של השר אופיר אקוניס?
11: כן, שלום, אנחנו באמת אה, מול ביתו של השר אקוניס אה, ברמת אביב ברחוב תגור ממש מול המרכז המסחרי פה התאספו ממש מאות אנשים אוחזים בדגלי ישראל אה, שמפגינים באמת נגד אה, החקיקה המשפטית עושים פה הרבה הרבה מאוד רעש כפי שאתם בוודאי יכולים לשמוע מהשידור יש פה לא מעט שוטרים אה, וכוחות אה, מג"ב כפי שאני יכולה לראות כן הגיעו לכאן אה, עשר, כ- כעשרה אה, חברי אה, תנועת אם תרצו, אוחזים בדגלי אם תרצו ושל תנועת הליכוד. כרגע לא נרשמו שום עימותים בין המפגינים. כן נראה כעס הדדי, אבל אנחנו עדיין לא רואים פה כאן שום עימותים, גם לא עם כוחות הביטחון. אבל יש פה לא מעט אנשים, ההפגנה הזאת התחילה גם כאנשים שהגיעו לכאן לכיכר וגם מצעדה שהתחילה באוניברסיטת תל אביב. חלקם ימשיכו לביתה של השרה גמליאל, ממש כאן קרוב בשדרות קק"ל. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן אם יהיו... מה יש
2: אוקיי, כתבתנו? תודה. תודה. אגב, אקוניס הוא שר, הוא התפטר בחוק הנורווגי, הוא אפילו לא יכול להשפיע על הסיפור הזה של הסבירות עכשיו, אבל בסדר.
1: כן, אבל <laughs> הוא צבוע. זהו, <laughs> הוא צבוע מבחינת ה... <laughs> טוב, <laughs> טוב,
2: אתה הולך לים, נכון? <laughs> אני מאוד אוהב את הים, אני ככה, אתה תמיד סוף שבוע, אני מגיע בשישי, בדרך כלל גם נוסע דרומה קצת לכיוון ההורים, בחופים שם של אשקלון וניצנים וכולי, ומאפס לי, מאפס לי <laughs> את כל השבוע אז... ואת האומץ ואת כל הבלאגן.
1: <laughs> אז אני אומר לך שהשנה, לפחות זו התחזית, לא למה? למה? אתה שואל? לא יודע. פרופסור דרור אנגל, אנג'ל, סליחה, הוא מהחוג לציוויליזציות ציבליז... ימיות, שלום לך. ערב טוב. אז תסביר לנו למה השנה היו פחות.
21: מתנצל על הרעש רקע. השנה אנחנו פשוט בפחות מדוזות מאשר אנחנו רגילים בחודשים האלה, והדבר הזה הוא, הוא לא משהו חד פעמי, זה משהו ש... חווינו אותו בעבר, זה תלוי נורא במה קורה באביב, כשהמדוזות מתגלגלות ומתבשלות לקראת העונה החדשה. אז השנה ראינו שנה קצת יותר קרירה, האביב צדקתו נמשך, עד שהגענו לקיץ, וזהו, וכרגע כמו שאתם רואים, יש ים בלי הרבה מדוזות. אז זה אומר שהם כן יגיעו
2: פשוט מאוחר יותר, או שיש סיכוי שאנחנו נצליח לעבור קיץ בלי חששות? זה מה שרציתי
21: לשאול. יפה, יש סיכוי שאנחנו את הדבר הזה נראה בסתיו, ייתכן גם שבגלל השיבושים האלה אנחנו לא נראה נכיל של מזוזות השנה, טובה. אבל קשה, קשה לדעת מראש, אנחנו, פה אנחנו... זהו, מחזיקים אצבעות שיהיה ים, ים נקי ממזוזות הקיץ, שבאמת ים בלי צריבות. כיף לא רגיל.
1: אבל אני חייב לשאול אותך את השאלה, אתה יודע, מבחינת המחזור הטבעי של הטבע. עצם זה שהם לא יהיו הרבה, או שיגיעו באיכול... גם ככה הפולשות הן לא טבעיות פה. אני לא יודע, זהו, עד כמה זה כן מפר את האיזון? כי כבר די. אתה
2: אומר הים כבר התרגל לנוכחות. בדיוק, זה כבר האיזון.
21: המצב הוא שהם חלק מהנוף. הם נמצאים, הם מתרבים באזור, כי ההופעה שלהם היא כזו שזה לא משהו שמגיע כל פעם ממקום אחר. הן כבר מקומיות, רק השיבוש, שאנחנו לא יודעים לשים עליה את האצבע, אבל אנחנו רואים את התוצאות של משהו במחזור חיים השנה השתבש, ואנחנו לא רואים את המדוזות היותר קטנות שמגיעות ומתחילות לגדול ולהשריץ באזור החוף, כמו שקורה בשנה רגילה שיש בה תנחלים. אז, אז כן, יש, יש, העולם כל הזמן עם, עם שינויים. ואנחנו חווים את הדברים האלה, ולפעמים זה לטובה, אנחנו גם יכולים ליהנות משנה שהיא לא רוויה במדוזות, זה לא אומר שלא יהיו, אני רק אומר שכרגע אנחנו רגילים לראות מדוזות ואין מדוזות, אז
2: ליהנות. אני חושב שאנחנו כולנו מוכנים לחתום על זה שנידחו בכמה חודשים ושישאירו לנו ככה את חודשי הקיץ. זהו, אני באתי להגיד שאולי לפחות נצליח להרוויח איזו הנחה בחשמל קצת, שחברת חשמל לא יצטברו להם כל פעם המוני מדוזות האלה בתוך הצינורות שלהם.
21: כן, אז בינתיים הוא עושה להם כזה נזק לחברת חשמל, לכן אנחנו משקיעים באמת דברים קצת רציניים, אבל להילחם נגד הטבע זה גם גדול על חברת חשמל.
1: פרופסור דרור אנג'ל, מהחוג לציוויליזציות ימיות, אנחנו יום אחד נדבר על השם הזה, ציוויליזציות ימיות, מאוניברסיטת חיפה. תודה, פרופסור
2: אנג'ל. ערב טוב, ליקו. ערב טוב. טוב, אתה יודע שאני חובב טוויטר לא קטן. אתה קצת פחות פעיל, אני חושב, ממני. לא, יש לי טוויטר. יש אני לך אני מדי לא, פעם שאתה נותן ה... אני לא, על... לא מכור,
1: אני מכור לדברים אחרים, לא לטוויטר.
2: אז לא, אז אנחנו, יש התמכרות, אבל יש בן אדם שטיפה יותר מכור ממני, אני חושב. <laughs> הוא מוכר שם כמויז הקטן, קוראים לו אלדד סיטבון בחיים האמיתיים, היה גם אושיית קורונה בטוויטר, והיום בעוד כמה וכמה נושאים. שלום, אלדד,
7: מויז. אלדד. כן, ערב טוב, מה העניינים?
2: בסדר גמור אז רגע אנחנו הם, הם מתבשרים כולנו אנשי הטוויטר על בשורות לא פשוטות בימים האחרונים רואים את הרשת האהובה שלנו מתפוררת בין הידיים ואת המעבר לרשת חדשה על ה-threads. זהו תראה איך כל התהילה שלך? לא, <laughs> אני חושב <laughs>
7: שיקח לזה זמן עד ש... עד שהיא תגיע לתת פייט אמיתי לטוויטר אלא אם uh, איילון שלנו, אילון מאז כמובן ימשיך לעשות שטויות שאמר ואז הוא פשוט. אכפה על אנשים לעבור לשם, לא נראה לי שאנשי טוויטר אה, שמשתמשים בו בסיס יומי, בוא נקרא לזה ככה, בדי מכורים אה, יעשו את המעבר.
1: אה, אבל השאלה מתבקשת, מה אתה תעשה? אתה תפתח עוד חשבון שם תחת מויז הקטן גם?
7: אני עוד מתאפק. אני, אני פתחתי חשבון ממש איך שזה נפתח אה, בשתיים בלילה, אבל לא כי אוקיי, אני כל כך רציתי, כי קודם כל כך רציתי לתפוס את השם ליטל מויז, זה היה חשוב לי. אה, הייתי שם היום. פרסמתי גם שאני שם, הגעתי לאיזה 100-150 עוקבים, משהו כזה. אבל זה
1: מה שאני שם כרגע. רגע, כמה עוקבים
7: יש לך עכשיו? הם עוד לא זכאים לגרפים. אלדד, כמה יש לך עכשיו
2: בטוויטר? בטוויטר
7: קצת
2: מעל 46,000. לא, שיעה לא קטנה, לא קטנה, ולא באיזה תחומים אתה יודע, צהובים וכאלה, דברים מעניינים ונתונים וגרפים וזה, אני בא בקורונה ככתב בריאות נורא נהניתי לצרוך אותך בטוויטר.
1: כמה שעות
7: בימינו היום, שזה בוא נקרא לזה ככה, אין את הקורונה, ותודה לאל שאין את הקורונה, ואני זה, מעביר את הזמן שם. מצייץ פה, מצייץ שם, ימים יותר, ימים פחות, אבל... זה בעיקר להעביר את הזמן, כאילו... שעות? שעות כבר...
2: רגע, זה שעות? זה דקות? זה מה?
7: לא לא, שעות, ולדעתי במצטבר יותר משעתיים שלוש ביום
2: הנשארה. הבנתי, עכשיו למי שקצת לא נמצא בטוויטר ואנחנו יודעים זה נתפסת כרשת סט של הברנז'ה וזה אתה יודע שאולי הציבור הכללי משתמש יותר ברשתות אחרות, היום הוא אולי קפצה פחות אבל בכל מקרה תסביר ככה למי שלא מכיר מה עשה לנו אילון ברשת הטוויטר בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים. הוא
7: עשה
1: לעצמו, הוא עשה השמטת ערך של 44 מיליארד דולר, עכשיו בוא
7: לא, היו כמה דברים טובים שהוא עשה, אני ככה תיזכר באיזה אחד מהם. <מח> הוא עשה גם הרבה דברים פחות טובים, כי הוא ניסה להפוך את זה למודל עסקי כלשהו, אז uh, הוא נתן אפטל שלם על ויכחול, מה שיצר מצב uh, שמי שרצה ויכחול קנה, וכל מי שהיה לו ויכחול לפני די נעלב ולא קנה. אז יש היום, זה מצחיק, שאתה רואה דמויות כמו, אפילו מכבי תל אביב כדורגל לצורך העניין, לה, שאפשר לעשות לה פייק תוך שנייה, לא יודע למה אגב, למה אין להם ויכחול. ואתה רואה אנשים שסתם יש להם ויכחול, כאילו, ויכחול נותן לך... זהו, גם ככה
2: כבר היה לנו הרבה פייק ברשת הזאת, ברשת הזאת בכלל, לפני, וזה איפשהו חיזק את זה, כי אפילו, זאת אומרת, יותר קשה לקורא הממוצע להבחין בין מה אמת למה לא, כי פעם היה איזשהו פיקוח על אותו ויכחול ועל הגורמים שמקבלים אותו. אני מכיר כתב ספורט
7: אחד, איזה כתב ספורט אחד שאני מאוד מחווה ואוהב, שלא רצה לשלם על הוויכחול, כשלקחו לו אותו. אבל הוא נשבר אחרי חודש כי לא יפסיקו לעשות לו פייקים וזה מאוד קל לעשות
2: פייקים. כמו שאמיר ואני עוד לא נשברנו ב...
7: כמו שישבונות שלנו. אם הוא לעשות לי פייק בחייך, אני אהיה תלוי כמה באמת מנסים לעשות עליך סטלבט ולעשות עוד יוזר פייק. אני חושב שזה מחמאה, תוסיף לך פייק זה מחמאה. אה, חד משמעי. מעניין בצורה כל... היה פייק מויז? זה כמו דמות בארץ נהדרת. לא היה פייק מויז, תודה לאל. מתנגדי
2: הקורונה לא פינקו אותך באיזה...
7: יכול להיות שהיה ולא ראיתי, אני כן יודע שהיה כמה כאלה שניסו להעליב, מויז הקטנטן, מויז הזה, אבל עברנו אותם.
1: רגע,
12: תגידי...
1: אבל בוא נדבר על הרשת החדשה. בוא נדבר על הרשת החדשה. הסתכלת, קצת התנסית, ראית פיצ'רים אחרים שאין
7: בטוויטר? פיצ'רים אחרים שאין, בטוח דבר כזה כרגע. יש פיצ'רים שאין שם ו אני מניח שהם יגיעו, אבל כרגע זה...
1: מה אין שם? חבל לא נעימה. מה?
7: ב- בוא נתחיל קודם כל שהפיד עצמו הוא בלאגן. כשאתה נכנס, אתה רוצה לקרוא זה, אני היום בטוויטר, אז יופיעו לי אנשים שמעניינים אותי. אין, בין אם זה פוליטיקה, אני אקבל אה, ציוצים על פוליטיקה, ציוצים על מכבי תל אביב, אה, או על ספורט. דברים נושאים שמעניינים אותי. שים <שאת> אמרת
1: ש... עכשיו. יש מכבי תל אביב ויש ספורט, אני מסכים איתך אגב על זה.
7: טוב מאוד, כבר אני אוהב אותך על קבוצת
2: הכדורגל שלי היא לא כל כך ספורט ברוב אז אתה יודע, אז לא, אפשר להמשיך, כן.
7: אז קודם כל הפיד בולגן, אני בכלל לא יודע מה אני מקבל שם, אולי זה קשור לאינסטגרם, אני לא כזה פעיל באינסטגרם, יש לי שם איזה יוזרים, איזה 600 עוגבים, אבל אני, פעם באף פעם מעלה תמונה, אני אפילו לא בודק מה קורה שם, אולי זה קשור איכשהו לפולויים שעשיתי שם, אבל הפיד מאוד מאוד משעמם, דברים מחול, דברים שלא מעניינים אותי, דברים באנגלית. אין, 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 אין לי מושג, עכשיו גם מאוד קשה, כי עד שכבר רשום בעברית, אתה לא יודע אם זה אנשים שקשורים אליך מהטוויטר, או אנשים שקשורים ב... כן, אבל לא זה מאוד... נשמע
1: כמו חבלי לידה.
7: כן, אני אומר, כרגע מאוד משעמם, אין לך מה שם. אתה מצייץ, אתה מקבל 4 לייקים, 5 לייקים, 20 לייקים. זה גם אגב, הסיפור
2: אה, הזה של הריגוש, של אנשים שמתרגלים לקבל מאות לייקים בפלטפורמה אחת, ואז מקבלים אה, עשרה בפלטפורמה אחרת,
7: וזה... זהו, אני מניח כמו יבגני... זערובינסקי. זערובינסקי, שאני יודע שהיה לו בטוויטר המון עוקבים, ובפייסבוק ובאינסטגרם, מאוד קל לו להשתלב שם, גם מאוד יגיעו לו עוקבים, גם הוא מתבייש על זה, אבל הוא יעשה את התמודי מהר. אני לא היה לי עוקבים באינסטגרם, ואני מגיע מהטוויטרים, כמעט 50,000 עוקבים, באינסטגרם 600, כרגע יש לי בדבר הזה 100-200, לא יודע כמה אפילו.
1: כן, אבל אתה צריך לעלות שם, אתה צריך ליצור את
7: התוכן חסר שם המון דברים, יש שם אנשים שהגיעו מהאינסטגרם שבכלל עד היום נמנעו מלהיות בטוויטר מהסיבות שלהם, אבל עכשיו זה כאילו סוג של עליהם, במרכאות, אז הם שמה והם כאילו מצייצים והם לא יודעים בכלל מה הולך שמה, ומעלים לך אני... דברים של אינסטגרם בטוויטר. אי עידד,
1: אנחנו חייבים לעצור פה, אנחנו הולכים להמשיך, אתה יודע, זה, זה סיימן. אני סיכ יכול להמשיך ואני... ללכלף, לא, לא, לא אל
7: תלכלף. מפס... אגב, אני חייב אני מבסוט שכאן הרשת מתחרה לטוויטר, אולי זה יעפש טיילוג
1: קצת, בזה אני מסכים, בזה אני מסכים. אני
7: מעדיף שהטוויטר יישאר כמו שהטוויטר יישאר, בסיבותיי שלי. שעון
1: החול מתקתק. מתקתק. טוב, תודה. יהיה לכם שבת שלום ותודה לכם. אנחנו כאן מסיימים, יובל, תודה, יש לנו ממש עשר שניות.
2: שבת שלום, סוף צום קהל עצמים, י"ז בתמוז. כן.
1: הראשי הוא רועי ולדה, מפיקים נמרוד פפרני וימור, קבבצ'י על הביצוע פבלוביץ' על הפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, מיד אחרינו, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו,
2: אספקטי. סוף שבוע שקט, אמן, שבת שלום, תודה אמיר ורשלום.
6: בחסות מטבחי סמל, המשיקים את סדרת הדגמים האקזוטיים, בטכנולוגיה מתקדמת ובצבעים שבחרו מעצבים בינלאומיים. ועכשיו בימי מכירות, במגוון הנחות, עד סוף פיולי.
7: בחסות אייס, המציע לכם מעברי רמות שבמבצע ב-79 שקלים, רגע לפני שהחולצה תידבק לכם לגב. קיץ בייס. בחסות אוטודיפו,
0: המציעה מטברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהיטקע בפקק, זה להיטקע
13: שלום, כאן אקי אבני. אני לא מבין למה הקייטנות של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה הן רק לילדים. מה, לא מגיע לי ללמוד על רחבנים? רובוטיקה? פיזיקה? לעשות ניסויים מדעיים ואפילו להתנסות בבינה מלאכותית? הקייטנות מיועדות למסיימי כיתות א' עד ח', והכול במחיר מסובסד עד 100 שקלים בלבד. פרטים נוספים באתר משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה וברשות המקומית בעיר מגוריכם. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשמיע, להפתיע,
0: ואתם אפילו לא צריכים להגיע. אתם מתעניינים בלימודי תואר ראשון, תואר שני או דוקטורט? שניפגש בזום חוזר לאוניברסיטת בר אילן. נפגשי ייעוץ בזום, כל יום שני בין 10 ל-12. חפשו בגוגל, שניפגש.
6: כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה...
5: ממש חם היום, אי אפשר לרכוב עם זה. אף
6: אחת מהחברות שלי לא חובשת קסדה. אבל כדי שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. בכל רכיבה חובשים קסדה עם מחזיר אור, ולא משתמשים בנייד בזמן הרכיבה. רכיבה על גלגינוע, קורקינט ואופניים חשמליים, מותרת רק למי שמלאו לו 16, ובידו אישור הכשרה לרכיבה. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, Thank you
21: שבת מלאה חגיגות מוזיקליות בגלי צהל. בשבת, ב-2 בצהריים, אלון עדר חוגג 40 עם מאיה נחום שחל בשעה של השירים האהובים. ובשלוש, משה בן ארי מתארח אצל ענבל גזית כדי לחגוג 30 שנות קריירה. הוא
20: באמת חי איזה 30 שנה את התעשייה הזאת. ואני עדיין רעב לעוד שיר חדש ורעב לעוד גיטרה. כאילו זה לא נגמר, זה כמו איזה וירוס כזה שהוא משתלט עליך בגין מאוד צעיר. והוא כנראה לא יעזוב אותנו.
13: שבת חגיגית בגלי צה"ל. מיד אחרי
12: החדשות